0: Präsentiert. Celluloid-Zyniker.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Celluloid zynika Und es ist eine ganz besondere Folge. Es ist nicht nur die zweite Rückblickfolge, in der wir so ein bisschen lockerer als in den sonstigen Formaten plaudern wollen über die besonderen Filme, die wir abseits der Podcast-Projekte gesehen haben. Nein, es ist auch dahingehend eine besondere Folge, weil es eine Persona-Aufnahme ist mit einem Menschen, den ich heute erst kennengelernt habe, beziehungsweise in Persona. Denn der liebe Patrick vom Projekt Chaos Kino Podcast ist hier bei mir in Hamburg. Hallo Patrick. Hallo Finn, schön, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich auch sehr. Du besuchst mich weil du in meiner Ringvorlesung einen Vortrag hältst und da dachten wir uns, nutzen wir die ganze Stunde und produzieren noch mal ein paar Podcasts hier, ne? Absolut, also Studi besseres Studio kann ich mir nicht vorstellen als die Küche. Es ist ganz wunderbar, genau, ja, man muss sagen, in unserem richtigen Studio Handwerker gerade, man kennt das, äh, die SAS. Genau, wir wollen ein bisschen locker zurückschauen, was wir so geguckt haben, die Monate über und genau das hat, ist ja alles ein bisschen äh, ungeskripteter als bei unseren regulären Episoden, hier können sich die Gedanken auch mal verirren, mal verhaken, vielleicht führt es auch nirgendwo hin. Das ist ein großes Abenteuer, wo ihr, liebe Hörerinnen gerne mitmachen dürft. Patrick, was waren denn so... Was sind so Filme, über die du reden möchtest? Also wir... nur mit dir. Wir reden so ein bisschen über die Filme, die wir im März geguckt haben. Das letzte... Also im letzten Monat. Genau. Hast du was Spannendes? Ja, ich würde... Ich habe einige spannende Filme, über die ich gerne mit dir
0: reden wollen würde. Ich würde da ganz gerne auch einfach chronologisch vorgehen. Ich glaube, der erste... Film, der zumindest nochmal äh, besprechenswert ist, weil ähm, wir uns auch schon privat darüber unterhalten haben, kann dieser Film überhaupt noch was oder kann er nichts? Ähm, ich habe mir seit Jahren mal wieder American History X angeguckt. Ähm, ja, wahrscheinlich der bekannteste Film, wenn es um ja, Neonazi-Tun geht und der ähm, auf einem Die Bier immer noch ganz weit oben mit dabei ist, aber wo man ehrlich gesagt, äh, und das wird wahrscheinlich vielen so gehen, wo man sich Jahre später fragt, ist denn dieser Film wirklich so eine kluge Abhandlung über das Thema Nationalsozialismus ähm, in der Moderne und äh, habe den Film, vor allem mit deinen kritischen Kommentaren, die du mir vorgegeben hast, dass man wirklich die Frage stellen muss, okay, hat der Film wirklich irgendwas Cleveres zu sagen hinsichtlich der äh, Frage, wo kommt äh, Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus her und äh, ja, war tatsächlich dann ganz überrascht, dass der Film noch einiges gehalten hat, weil es so ein ganz merkwürdiger Mischmarsch aus irgendwie sehr guten Teilen ist und dann wieder Teilen, die absolut furchtbar sind, also namentlich ähm, besonders die äh, Episode mit dem schwarzen äh, Knastkollegen, den unser äh, Protagonist Edward Norton als ähm, ja, ein frisch eingeknasteter Neonazi, der zwei Schwarze getötet drei Schwarze, zwei oder drei, ich glaube es sind zwei oder drei Afroamerikaner bei einem äh, Überfall, wo sie sein Auto klauen wollten, getötet hat. Und hier wird Rassismus im Prinzip dadurch gelöst, dass man einfach mal einen Schwarzen wirklich mal kennenlernen müsste. Also eigentlich ja. bräuchte man nur mal den persönlichen Kontakt und Rechtsextremismus wäre gelöst. Das ist zum Beispiel etwas, was sehr furchtbar ist. Dann haben wir aber zum Beispiel diese berühmte Szene, wo der äh, ja, wo der Vater in der vermeintlichen familiären Idylle auf einmal ja ziemliche rassistische Ressentiments am Esstisch loslässt. Und die ganze Familie das einfach so komplett kommentarlos hinnimmt, wo man halt sieht, okay... Der Rechtsextremismus, der wird hier nicht platt runterpsychologisiert auf ein reines Trauma, ja der Vater ist, von einem, ist in irgendeinem ähm, Armviertel, wo hauptsächlich die afroamerikanische Bevölkerung lebt, getötet worden und deswegen ist unsere Hauptfigur äh, rechtsextrem geworden, sondern da wurde die Wurzel schon vorher gesät. Ich fand den Film doch wieder sehr kraftvoll aufgrund äh, Edward Nortons Wahnsinnsperformance, die ich einfach immer noch elektrisierend finde. Aber sehe mittlerweile halt wirklich auch die großen Schwächen. Du hast den Film ja schon lange nicht mehr gesehen.
1: Was äh, ist dir noch so hängen geblieben? Ja, ich glaube, das Problem ist, wie du schon gesagt hast, American oh. History X ist so ein Film, den man vielleicht sogar in der Schule auch mal geguckt hat, weil er über ihm auch immer so dieses Prädikat pädagogisch wertvoll hängt. Und wie gesagt, er ist... Ja, auf vielen eher populären Filmseiten sehr hoch gerankt. Und ich glaube, ich habe den mal auf Vox gesehen oder sowas. Äh, meine Mutter ist große Edward norton fan ich durfte alles gucken, wo Edward Norton. Äh, ich, ich glaube schon, also aber natürlich ungestellt, irgendwie so 23 Uhr oder sowas. Ähm, ich glaube, was es gibt natürlich so, wie du sagst, es gibt zehn, die an in Erinnerung bleiben. Es ist natürlich das Ende, wo man auch nicht so ganz weiß, was man daraus machen soll. Ich glaube jetzt heute, wo ich ein bisschen gemäßiger auch in meinen Meinungen bin, würde ich ihm das auch als erfrischend kantig auslegen, auf jeden Fall, ja. weil er, er gibt dir am Ende dann eben doch keine einfache Antwort in Anführungszeichen. Ähm, wie du schon gesagt hast, Edward Norton ist super, ähm, Edward Furlong wahrscheinlich das letzte Mal wirklich gut und das letzte Mal auch irgendwie noch als Alice star unterwegs. Ja, durch die Anfangsszene mit dem mit dem Bordsteinkick äh, bleibt, bleibt im Kopf auf auf Ewigkeiten. Ich glaube, ich habe mich immer daran gestört, dass, gut, Tony Kaye ist großer Fotograf eigentlich gewesen, hat wunderschöne Fotos gemacht. Ähm, mir war der Film, glaube ich, immer so ein bisschen zu ästhetisch an vielen Punkten. Also, weil da ist ja auch dieser unbedingte Wille, auch noch ein Kunstfilm zu sein oder die auch Bilder mitzuliefern, wo ich... Wie gesagt, immer das Gefühl hat, das untergräbt vielleicht ein bisschen hier und da die Aussage. Die Faschistik der über ne, dem Basketballspiel, die so ein ja. bisschen so Lini Riefenstahl. Äh ja, und ich muss sagen, das kannst du ja auch irgendwie wieder als clevere Brechung des Ganzen lesen. Ja. Ähm, ich glaube, die Frage ist einfach, muss, muss diese Art von Film auf dem. Also muss das ein everframe Painting Film sein? Also muss. muss und ich, ich verstehe durchaus, was Kai da macht, weil er unterwandert dieses Sozialdrama durch diese Ästhetik natürlich auch komplett. Das, ist, ja. das sehe ich alles. Ich glaube, es ist so ein bisschen auch die gute alte Fight Club-Diskussion irgendwie, wie viel man bereit ist, dem Film als bewusste Irritation auszulegen ja. oder ob man sich irgendwo fragt, ob man hier nicht vielleicht doch irgendwo falsch abgebogen ist. Es ist aber sicherlich einer der besseren... Ähm, Belehrungsfilme, in Anführungszeichen. Also nicht, dass irgendjemand belehrt werden müsste, dass Rechtsextremismus scheiße ist und dass Nazis scheiße sind. Aber es ist sicherlich einer dieser besseren Läuterungsgeschichten-Filme. Ich fand aber, ehrlich gesagt, es gibt zwischen mit Ryan Gosling diesen Film The Believer von 2004, glaube ich. Oder es gibt noch Romper Stomper mit Russell Crowe. Ich glaube, die fand ich auf ihrer Dreckigkeit ein bisschen eindrücklicher. Weil ich glaube, mein Problem ist, American History X will dich halt auch noch unterhalten. Also es ist der, der will auch schon... Der hat Spitzen, aber der will auch irgendwie easy consumable sein für jeden mhm. Zuschauer. Und das, ich will nicht sagen, dass mich das stört, aber es, ähm, da wäre, glaube ich, mehr gegangen. Und das schaffen zum Beispiel Believer oder Rompostomper dadurch, dass sie sich vielleicht so ein bisschen verschließen oder auch ein bisschen was von dir verlangen beim Schauen. Aber sicherlich, ich müsste den auch mal wieder sehen. Ähm, ich bin durchaus gespannt. Ich glaube, der wandert, der wandert mal wieder auf meine Watchliste. Ich glaube, was du gerade gemeint hast, diese Serviceable Elements, die er, die er mit in den Film
0: einbaut, um halt eben einem, einem Massenpublikum eben dessen zu gefallen, dass er dann doch relativ einfache Feindbilder anbietet. Also du hast dann, ich glaube, du erinnerst dich sicherlich noch an Ethan Thupley, der ähm, mal locker, zwar dreimal so schwer ist wie in Wolf of Force Street mhm. und der halt einfach wirklich nichts mehr tut, als einfach wirklich so so das Bild eines, ja okay, der, der fette, dumme Rechtsextremist, der äh, nichts anderes den ganzen Tag sagen kann, als irgendwelche rassistischen Tiraden von sich zu lassen. Und das sind ja wirklich Elemente, wo ich mir immer so denke, das braucht der Film eigentlich überhaupt nicht, weil eigentlich die Figur selber ist so interessant gezeichnet und er hat dann eben diese Elemente, die funktionieren dann doch so gut. Also ich finde diese Idee dieses Aufsatzes, den den er schreiben muss, äh, Edward Föderung, um im Prinzip seinen eigenen Rechtsextremismus, den er durch sein Bruder gelernt hat, zu reflektieren ja. und dass er dann selber irgendwann dazu kommt, ja, alle würden immer sagen, das fing mit dem Tod unseres Vaters an, aber es hat eigentlich schon vorher angefangen, das sind so kluge Ideen und ähm, ich glaube, die eine Szene, wo wir auch schon drüber geredet haben, die, glaube ich, für viele auch immer irritierend ist, weil immer in Frage gestellt sein muss, okay, wie wird eigentlich ein Wandel vom Rechtsextremismus gezeigt, weil zu leicht darf man es so einer Figur eigentlich nicht machen, ähm, weil man immer die Frage stellen muss, okay, Lassen wir uns vom Film sozusagen so manipulieren, dass wir ganz simpel und ergreifend ähm, ihm verzeihen, dass der äh, also bestialisch ähm, gemordet hat am Anfang vom Film und dass wir dann ihm dabei zusehen, wie er sich wandelt und sagen, na naja, gut, okay, dann, dann sind wir jetzt auch dabei, ihm, ihm zu verzeihen, so einfach macht es der Film nicht. Aber es gibt diesen ganz komischen Punkt, wo ich mich jahrelang gefragt habe, was soll das eigentlich aussagen, wenn er nämlich... Weil der Bruch mit, seinen, mit der Neonazi-Gang, die er im Knast kennenlernt, die ihn bis dahin geschützt hat, die, die kommt ja nicht dadurch, dass er mit denen zusammen ist und irgendwann durch den Kontakt mit seinem schwarzen ähm, Knastkollegen, dass er da irgendwie merkt, okay, ja, irgendwie ich komme damit nicht mehr ganz klar, was die so von sich geben, sondern tatsächlich ist es ja eher so, dass er ihnen vorwirft, weil er sieht, dass diese Neonazis mit irgendwelchen anderen äh, Migrantengruppen zusammenarbeiten. Also sie, sie, ich glaube, sie machen Geschäfte mit Hispanics, sie machen Geschäfte mit jüdischen Insassen und dass er da im Prinzip die, die Distanz zu ihnen aufbaut, weil er sie praktisch nicht für richtige Nazis mehr hält. Also er sagt so praktisch, die glauben nicht an das, was sie da tun. Und ich weiß nicht, wie würdest du das einschätzen persönlich? Ist das, ist das eine dumme Form von ähm, im Prinzip Auflösung, die oder die, praktisch erste Distanzierung von der, von der Szene? Weil ja im Prinzip die Aussage nicht ist, okay, Neonazi sein ist scheiße, sondern Neonazi sein muss man halt wirklich auch glauben. so Und dass das der Grund ist, warum man er sich erstmal von ihnen distanziert.
1: Um, es ist wahrscheinlich die realistischste, es ist wahrscheinlich eine realistische Herangehensweise an dieses Thema, weil ich sage, diese Frage, mir ist mir ist meine Partei nicht mehr radikal genug oder mir sind die Linken nicht mehr links genug oder sowas, das sind ja durchaus Sachen, die wir aus der Realität auch kennen und das sind ja, aber das sind ja, das würde ich sagen, sind die schönen Irritationsmomente dieses, mhm. dieses Filmes, ähm, ich glaube, die Sache ist, Tony Kaye ist... ich, ich hab, Detachment von ihm hattest du auch gesehen, ja, oder? Auch gesehen. Ähm, den, ich ziemlich, den, auch, den ich auch sehr lange nicht mehr gesehen habe. Den fand ich zum Beispiel ziemlich großartig. Ja, der ja, ja doch man noch mal ganz ganze Ecke kantiger ist als, als American History X dann. Also ich bin es damit... hat Kaye, glaube ich, gezeigt, dass die Vorwürfe, die man in American History X machen könnte, wahrscheinlich unbegründet sind, weil er durchaus weiß, wie, wie man so eine Art Film zu inszenieren hat. Deswegen war auch die Empfehlung, hier einmal Detachment zu schauen, weil ich habe das Gefühl, dass er ist damals ziemlich unter dem Radar geflogen ja. als... Äh, als er rauskam mit äh, Adrian Brody in einer ziemlich tollen Rolle. Mm. Ja, vor allem, wobei ja. man halt bei American X ja. natürlich sagen muss,
0: äh, Tony Kay hat ja den Endschnitt nie erlebt. Also es ist ja diese Kontroverse um den Film, dass und ich denke, das merkt man den Film eben an, dass da nicht wirklich eine Vision komplett ja. bis hinten durchgezogen wurde, sondern du hast, du merkst, wie halt eben äh, irgendwie zwei Charaktere gegeneinander kämpfen, irgendwie ein Werk zustande zu bringen, was halbwegs kohärent ist, weil halt eben äh, ja ber berüchtigterweise Edward Norton sich so in den Dreh eingemischt hat und Tony Kay so die Hölle heiß gemacht hat, dass er sich irgendwann vom Projekt distanziert hat und Norton das Ding im Prinzip selber zu Ende gedreht hat. Ähm, ich glaube, ich fand diese Szene immer, ich die, habe die jetzt beim Gucken irgendwie dann doch als sehr schlau empfunden, weil ich denke, ähm, was sie sehr schön macht, ist sie ohne, zu ohne den Rechtsextremismus zu bagatellisieren, zeigt er einfach, dass natürlich äh, Neonazi sein und vor allem Nationalsozialismus ähm, eigentlich, also ich glaube, man gibt der Ideologie zu viel Kredit, wenn man wirklich denkt, die Leute, die das vertreten, sind wirklich überzeugt von dem, was sie tun. Im Kern der Sache ist das vor allem auch eine Frage der, Einfach, also einfach der einfachen Ressourcenverteilung. Also es ist ja klar, im zweiten, im, im, im dritten Reich war natürlich ein war natürlich deswegen auch sozusagen eine ein gesellschaftlicher Aufschwung für eine bestimmte Schicht möglich, weil man eben eine bestimmte Schicht komplett ausradiert hat und gesagt hat, na gut, so sind Verteilungsfragen relativ vielleicht gelöst, wenn es keine Juden mehr gibt, haben wir Deutschen mehr Arbeit. Also das sind ja eigentlich hauptsächlich eigentlich nur opportunistische Gründe, warum man sich sowas an, warum man sich sowas überhaupt anschließt und auch das Reich war ja vor allem geprägt von Mitläufertum. Also ähm, es ging ja auch relativ schnell, dass man nach 1945 kein Nazi mehr sein wollte, weil es auf einmal einfach ökonomisch nicht mehr ähm, besonders redlich war, das zu sein. Deswegen finde ich den Film an der Stelle dann doch irgendwie ganz, wie du richtig sagst, auf die gute Weise irritierend und desillusionierend, weil er eben nicht sagt so, ja, diese Nazis die sind wirklich 1.000 Prozent davon überzeugt, sondern es ist halt einfach eine extrem simple und äh, extrem ekelhafte Antwort auf extrem komplexe gesellschaftliche Fragen, und ähm, dahingehend muss ich halt sagen, bietet der Film mir genug, dass ich sagen kann: Okay, ich finde den immer
1: noch großartig, ja. aber definitiv mit Abstrichen. Definitiv. Genau, mit Abstrichen ist glaube ich, ist, ist, Er verfällt halt manchmal etwas zu sehr in doch sehr ausgelatsche Klischee-Bilder. Also, ich hoffe, dass ich es richtig erinnere, aber gibt es sich auch relativ am Anfang diese Szene, wo, wo Edward Norton Sex mit seiner Freundin hat, doch die Springerstiefel im Bett anhat ja, oder sowas. Oh was. Gott. Und das sind, das sind halt so Dinger. Ey, das, ist, das muss halt nicht sein. Also, ey, das also, muss halt nicht sein. <lacht> Also
0: das, auch äh, oh Gott, wo du es gerade sagst, ich weiß, als ich, als ich den Film äh, gesehen habe, wo dann fängt er da an und die 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 Springerstiefel weiter in der Kiste an, ich dachte, ich sehe nicht richtig, Mann. Also okay, ich habe verstanden, dass die überzeugt, ne dass die überzeugt, in Anführungsstrichen überzeugte Neonazis sind. Ähm, ich glaube, die Szene, die aber auch jedem im Gedächtnis bleiben dürfte, ist diese äh, grandiose S-Tisch-Szene, wo eben die mhm. Situation richtig eskaliert. Also ich glaube die ist gar nicht mal so sehr nur vom Inhalt, aber ich finde es einfach schauspielerisch. Ich finde Edward Norton derart erschreckend einfach in, in der Rolle, vor allem, weil ich mich bis heute frage, was, also ich möchte ihm das nicht unterstellen, aber es sieht schon extrem danach aus, als hätte der, viele, als hätte der irgendwelche Steroide genommen. Weil wenn ich ihn dann ein Jahr später an Fight Club sehe, wo er so diesen Lauch spielt, ich frage mich, wie der, wie der diese Muskelmasse aufgepackt hat in American Streaks. Es ist echt der Wahnsinn, was für Physis er auch in diesen Film mit reinbringt. Also wenn ich ihn da so denke, ich so, er hätte genauso gut die Rolle
1: von Brad Pitt in Fight Club übernehmen können. Aber ich finde sowieso, dass Edward Norton immer wahnsinnig trainiert ist in, in seinen Filmen. Also ich glaube, er war ja auch der erste... Schauspieler, der für den Marvel-Film diese jetzt ja auch berühmt berüchtigten Marvel-Transformations durchgezogen hat, ähm, als, als er damals der Hulk war. Oh Gott. Also ich muss sagen, so Edward Norton und Ben Stiller sind immer so die Schauspieler, wo ich überrascht bin, wie trainiert die sind. Also gerade bei Ben, ben Stiller ist er, so, also ich möchte jetzt nicht das Fach des Komödianten abtun, aber Ben Stiller ist jetzt jemand, wo man diesen 0% Fettkörper erwartet, der dann unter seinem T-Shirt sich befindet. Wenn man irgendwie mal meine Frau, ähm, nee Gott, ähm, wie heißt denn der Name, meine Frau, ihr Vater und ich, also diese Robert De Niro Nummer. Mhm. Da gibt es halt diese Szene, sie spielen dann irgendwann so Vol Pool-Volleyball und Ben Stiller ist halt Oberkörperfrau und du denkst dir okay. Und es gibt diesen, ähm, es gibt dieses MTV Movie Awards Special zu Mission Impossible 2, wo Ben Stiller Tom Cruise stunt, ah, ja. stunt, <lacht> stunt double spielt und einfach in gefesseren Bizeps hat als Tom Cruise. Was, was. Hat der denn auch noch einen Tropic Thunder gehabt? Ich kann mich gar nicht mehr ja, ja, da ja, da hat er auch noch die. Ich meine, gut, da spielt passt, da passt es ja noch zur Rolle irgendwie so, aber ich bin überrascht, ich bin was für ein, ja, Ripter, Ripter-Dude äh, Ben Stiller und Edward Norton dann doch immer sind. Dann wird von von ja auch schon über, also im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, es ist irgendwie ein bisschen schade, dass Edward Norton so relativ verschwunden ist aus dem Kino. Ähm, also gut, ich habe versucht, sein Motherless Brooklyn zu schauen, ich habe es ehrlich gesagt nicht ertragen. Yeah. Ähm, ich fand den, ich, ich störe mich normalerweise nicht an so Digitaloptik, also eigentlich überhaupt nicht, aber ich habe ich fand den Film pothässlich. hässlich, mhm. ich ähm, fand das alles sehr zerfasert und sehr strukturlos und auch, also es war so auf die unangenehme Art und Weise auch so ein Vanity-Projekt oder so ein Eitelkeitsprojekt von, von Norton. Wahrscheinlich auch die einzige Möglichkeit für ihn überhaupt jemals wieder eine Hauptrolle zu bekommen. Also,
0: ähm, ich, also ich muss sagen, ich mochte den Film, es war irgendwie eine schöne Noir hommage aber ich sehe total, was du meinst, dass das ästhetisch, ähm, also es soll ja auch wieder so ein bisschen Period-Piece sein ja, genau. und ich also ich meine, wir haben bei Public Enemies darüber geredet, dass mich das da zum Beispiel extrem gestört
1: hat, der Digital-Look. Ähm ja, ja, bei Public Enemies sehe ich, was warum, warum das da ist. Mhm. Ähm, und ich glaube, es hilft einem nicht, also natürlich ist es auch irgendwie nett, dass man Bruce Willis nochmal eine ernsthafte Rolle gegeben hat ja. und gut, wir wissen wir wissen jetzt, was die Hintergründe von, von Willis' beschränkten, beschränkten oder eingeschränkten Schauspiel der letzten Jahre sind, deswegen ist es auch unfair, darauf rumzuhacken, aber es, es ist halt leider trotzdem da ja. und ich empfand halt auch äh, Nortons Darstellung des Tourette-Kranken als doch sehr anstrengend. Ja, er hat ja mehrere er hat ja mehrere
0: psychische so, ne? also Zwangserkrankung äh, ich mich Tourette,
1: an, genau. ich weiß gar nicht mehr, es waren, waren glaube ich mehrere auf jeden Fall. Also es, es, wirkte halt, es wirkte halt sehr nach einem Ich will unbedingt einen Oscar haben, mhm. denn ich ich glaube, Norton hat keinen, oder? oder er hatte äh, nee, hat er leider nie gekriegt. Also
0: hätte er mal für American History X kriegen sollen. Gerne auch für seinen Auftritt in Birdman, wo er, wo, wo er ganz großartig war. Ja, er ist wahrscheinlich das Beste an Birdman. Ähm er ist, also ich, gut, Birdman ist jetzt nochmal ein ganz anderes Fass, was man aufmachen kann. Ne? Ich meine, er hat ja zumindest für seine Rolle in
1: Zwielicht damals hat er den Golden Globe gewonnen. Genau. Ähm, und da, muss ich, ja, da, da fand ich ihn... Aber gut, das ist egal. Ähm, genau, in Freiklub so, also macht er seine Sache gut. Ich habe wohl Problem, man vergisst immer viel, wie gut er dann doch häufig ist. Und ich mag einfach, weil er ja auch von Andreas Fröhlich synchronisiert wird. Deswegen, äh, Edward Norton-Filme gucke ich immer gerne auf, auf Deutsch. Absolut, Andreas Fröhlich
0: ist das perfekte Synchrocast. Also das ist wirklich eine dieser Synchronstimmen, die gecastet wo ich immer denke: okay, der Schauspieler spricht eigentlich Hochdeutsch für mich. Ja. Also, es ist für mich auch wie die Stimme von Pitt. Also Tobias Meister als Brad Pitt das hat für mich auch so gesetzt. Ähm, das passt wirklich so gut zusammen. Ich meine, es gibt ja also diesen Edward-Norton-Film, über den eigentlich kein Mensch redet, aber de von dem ich zumindest weiß, dass ihn sehr, sehr viele ähm, sehr kluge Filmleute mögen. Ähm, unter anderem du, nämlich du magst ja
1: 25, 25th Hour. Ja, ähm, das ist natürlich aber auch noch aus seiner, aus seiner Hochphase. Ne? Also so, ich weiß nicht, von 2003. 2003 von Spike nee, 2002 ja, von Spike Lee. 2002, genau, so ein Post-911-Film Post über... Ja, fast eine ähnliche Grundthematik wie in American History X, noch nicht eben ganz so extrem. Also ein, äh, kein Neonazi, sondern eben ein sehr rassistischer Mensch, der durch, durchs Fegefeuer von New York geht, bevor er eine Gefängnisstrafe anzutreten hat. Ähm... Relativ spikely untypisch dann irgendwie auch, weil, also das Langweiligste, was man Spikely sagen kann, dass diese Filme so eine Energie haben. Ja. ja. Ähm, ja. Und äh, das, die nimmt er in 25 Hour relativ raus. Also es gibt, ich denke, das ist auch die behandelte Szene des Films. Es gibt diesen einen Monolog, den, den Norton da eben hält äh, vor, dem, ja. vor, dem, ja. äh, vor dem Spiegel. Das, das ist dann, glaube ich, das, was dem erwartbaren Spike Lee am nächsten kommt, aber der, der Film hat mich sehr beeindruckt. Ich mag ja sowieso auch irgendwie Filme über Katholizismus und Schuldfragen und größtenteils, weil es mich, mich in meinem eigentlichen Leben überhaupt nicht betrifft. Mhm. Aber doch, damit kriegt man mich immer. Also wenn ihr Filme machen möchtet, wenn ihr Filme drehen wollt, die ich mag, dann dreht entweder Coming-of-Age-Filme in so einer Neo-Optik und 4 zu 3 oder Filme über Glauben. Dann werde ich es werd mögen oder verbindet das beides miteinander. Dann, dann bin ich da schon sehr wohlwollend. Du hast ja mit beidem nicht mehr viel zu tun, ne?
0: <lacht> ne, zum Glück. <lacht> <lacht> ja gut, dann erzähl du mal, was ist äh, bei dir auf dem
1: Plan gewesen im, im März? Ähm, also ich würde sonst... Äh, ähm, ja genau, wir haben uns jetzt darauf einig, dass wir chronologisch durchgehen. Das Gute ist, über vieles haben wir uns tatsächlich schon mal unterhalten oder habe ich äh, schon, äh, hab ich hier und da schon mal erwähnt. Ich habe mir mal wieder den äh, wunderbaren Girl-Picture, also Tjötjötjöt, angeschaut, ähm, den habe ich ja mehrmals schon mal empfohlen. Deswegen da gar nicht zu viel zu... Ähm, ich habe unter anderem... Also ich würde so ein paar Sachen erstmal kurz abhaken, bevor wir dann zu Spannenden Sachen kommen. Ich habe Dungeons Dragons gesehen in der Pressevorführung. Der war nicht gut. Also es äh, hat sicherlich auch geschadet. Das hat mich sehr überrascht, dass wir nur eine deutsche Fassung hatten äh, in, der, in der PV. Normalerweise kriegt man da ja die OV. Und man merkte schon, dass die deutsche Synchro da doch was Dynamik und Sprachwitz angeht. Ohne das Original zu kennen, würde ich jetzt schon mal sagen... Ähm, stark hinter das, äh, das Original zurückfällt. Ich mag ja grundsätzlich, dass Hugh Grant jetzt so ein bisschen diese Renaissance als Schurkendarsteller hatte oder als, als Bösewicht hatte, aber es ist halt ein Stick, der auch langsam ein bisschen alt wird. Also das, noch dreimal bräuchte ich das jetzt nicht. Ähm, es ist aber auch so ein Film, wo irgendwie das Netflix in Chill schon mit eingebaut ist, hatte ich so das Gefühl. Also das ist für eine halbe Stunde ganz unterhaltsam und dann kannst du auch was anderes machen und ihr kannst nach einer Stunde wieder auf den Bildschirm gucken und verstehst immer noch alles. Ich muss jetzt sagen, ich bin kein Dungeons Dragons-Spieler. Ich habe mal Baldur's Gate gespielt, das ist ein Videospiel. Äh, man, man liest ja sehr viel diesen, diesen ekligen Todesstoßsatz für jede Filmkritik. Das ist ein Film für Fans, wo ich dann sage, ja, gut, dann, ähm, dann müssen wir hier auch gar nicht weiterreden. Ja, <lacht> so. also ich weiß nicht, das ist, das ist so ein Argument, wo ich sage, okay, also ich
0: meine, ich... Mein, ich ich gebe ja, wenn ich sage, der ist für Fans, dann gebe ich ja diesen Fans wirklich überhaupt gar keine Möglichkeit mehr, ja. schlauer zu sein äh, als ihr Fanboytum. Also ich meine, das ist ja eigentlich eine Aussage, die ich da treffe, wo ich sage, okay, die Leute sind so dumm, die lassen sich den äh,
1: größten Schrott einfach andrehen, nur weil die Marke draufsteht und ich glaube... Äh, ich, ich möchte Leuten ehrlich gesagt gerne mehr Kredit geben. Nee, vor allem findet ja auch so eine merkwürdige Verschiebung auch statt, weil diese Leute, die sagen, das wäre für Fans ja so tun, als wären das totale Nischenprodukte. Mhm. Also als wäre dieser, an dieser Dungeons Dragons Film ist halt eine riesen, also nee, keine, keine riesen Hollywood-Produktion, aber es ist halt ein Hollywood-Film mit Chris Pine, Hugh Grant und Michelle Rodriguez, der sein Geld gekostet hat und der seine Marketingkampagne hat. Also dieses für Fans kann ja dahingehend was haben, wenn du eben sagst, hey, diesen, Neo Jallo findest du wahrscheinlich gut, wenn du grundsätzlich weißt, wie ein Jallo ausschaut. Dann kann ich das verstehen. Also wenn wir jetzt über sowas reden wie The Editor zum Beispiel, diesen ähm, auch so eine Jallo Pastige, glaube ich, von 2015, wo ich wirklich sagen würde, ich glaube, da hilft es grundsätzlich zu wissen, wie dieses Genre funktioniert, um mit oder wie diese Filmart funktioniert, ähm, um damit Spaß zu haben. Aber Dungeons Dragons, nee. Nee. Ich bin jetzt überrascht, dass der auf Letterboxd tatsächlich sehr gut
0: weggekommen ist. Ich weiß doch, ich saß. Ich glaube, ich habe den Trailer. Wann habe ich den denn gesehen? Ich glaube, als ich in. Entweder als ich in einem neuen Park Chan-Wook-Film drin war oder jetzt in John Wick 4, da habe ich den Trailer gesehen. Ich dachte, was ist das für eine Scheiße? Also, das sah so hässlich aus und so dermaßen hingerotzt. Ähm, dass ich wirklich dachte, das wird so ein klassischer 2,0 Bewertung mhm. und die nächste Blockbuster-Katastrophe aber offensichtlich hat er ja
1: vielen Leuten gefallen, also kannst du dir erklären wo du ja das, wie das sein kann? Also ähm, es ist, ohne die Filme selber gesehen zu haben würde ich sagen, es ist eine sehr klare Guardians of the Galaxy Pastiche, also mhm. was, was, den, so, ja. was den Humor angeht und auch ein bisschen also es wird auch ein bisschen mit der Narration gespielt, Das ist jetzt aber auf keinen Fall irgendwie clever oder also ja, hier und da wird ein bisschen unzuverlässig erzählt. Das Spannende ist natürlich, dass sie, weil es eben auf dieser DD-Vorlage basiert, sie können sich halt sehr viel aus dem Hintern ziehen an Plot-Elementen, mhm. weil es ja eben irgendwie dann auch auf dieser Spielerei basiert, dass sie eben sagen können, Oh, ein Glück haben wir im Rucksack noch unseren Stab des alten Panda-Bären der, der, der bis jetzt noch nicht eingeführt wurde, sondern der ist einfach äh, da. Genau. Und da würde ich sagen, das ist schon noch okay. Aber was ich tatsächlich nicht verstanden habe bei diesem Film, und das ist das erste Mal, dass mir das fast sogar gewünscht hat, ist, dass sie keine Meta-Ebene damit reingenommen haben. Mm. Also, weil ich, ich war irgendwann davon ausgegangen, dass, oder ich sag mal so, wenn ich den Film gedreht hätte, habe ich nicht gemacht, aber ähm, ich hätte tatsächlich das auf Kindern basieren lassen, die Dungeons Dragons spielen, die mm. diese Kampagne spielen, weil dann wärst du trotz all dem, dass man das durch die Vorlage entschuldigen kann, mit sehr vielen erratischen Drehbuchentscheidungen davongekommen und hättest vielleicht sogar noch eine Aussage treffen können über äh, diese Art des Spielens an sich, wie es ja des, das Lego-Movie dann am Ende mhm. auch macht. Und da muss ich sagen, dass eben vielleicht ist es auch sympathisch, dass, es, dass sie es nicht gemacht haben, weil es so naheliegend irgendwie auch wäre. Ich glaube aber, es wäre der bessere Film geworden. Ich merke, ich werde so ein bisschen auch... Ähm, gesänftigt der vielen Sachen gegenüber und versucht auch immer zu sagen, ja, vielleicht ist das auch ganz spannend, aber eigentlich ist es das nicht. Ja, also ich meine,
0: ähm, du hast es ja vorhin selber gesagt, so, äh, ich bin ja jetzt gemäßigter geworden, also ähm, ich kann das ja auch bestätigen, also ich äh, würde auch behaupten, ich habe deutlich schon weitere Phasen gehabt, wo ich halt wirklich sowas kategorisch so abgelehnt und verrissen habe, einfach auch mit ganz viel Leidenschaft, aber mittlerweile bin ich da auf deiner Seite, ich denke mir bei manchen Sachen so, ja, okay, ich weiß nicht, ich, ich, kann, mich, also ich kann mich nicht über Marvel-Filme mehr aufregen, ich kann mich einfach über die üblichen Verdächtigen, kann ich mich einfach nicht mehr aufregen, weil ich immer so denke, okay, als ob keiner weiß, was er sich da anguckt. Also ja. ich, das sind erwachsene Leute, die ins Kino gehen, manchmal auch nicht, aber ganz ehrlich, ähm,
1: ich kann mich jetzt die ganze Zeit darüber aufregen, reden wir lieber über Sachen, die man die man vielleicht lieber empfehlen sollte. Weil Genau. Und wie gesagt, ich bin ja auch bewusst reingegangen. Ich wusste, weil, und man, man will ja doch überrascht werden. Man will ja meistens überrascht werden. Ich meine, keiner von uns, also ich meine, das ist ja, glaube ich, auch immer so ein Mythos, der so rumgeht, dass man irgendwie Spaß daran hat, Filme zu verreißen.
0: Aber ganz ehrlich, niemand, der regelmäßig Filme schaut, nimmt sich jeden Tag zwei Stunden Zeit, ähm, und dann auch noch die Zeit, um eine Kritik zu schreiben oder so, nur um Filme zu verreißen. Also wenn ich schon in den Film reingehe, dann will ich, dass das in irgendeiner Weise unterhaltsam oder gewinnbringend ist, dass ich irgendwie noch eine schöne Zeit mit dem Film haben kann und was für mich rausziehen kann. Aber wenn ich halt wirklich nur zwei Stunden da sitze und eigentlich mir nur einen Kopf fassen muss, dann ist das auch nichts Schönes. Also so Kritiken sind ja, so Verrisse sind ja eigentlich meistens eine Möglichkeit, um das überhaupt zu verarbeiten, den, den, den Ärger, den man empfindet, wenn man das guckt.
1: Also es ist wirklich keine Marotte. Das kann zu Marotte werden. wenn man ist Til-Schweiger-Fan oder Til-Schweiger-Forscher, dann... Äh, dann ist da das Leiden natürlich mit eingebaut. Also Ich meine,
0: gewissermaßen kann man da, ich meine gut, wir, wir beide müssen uns da nicht rausnehmen, wir gucken, wir haben German Gulasch als Format, also ich meine, wir
1: gehören da immer noch genauso dazu. Ja, aber wir machen German Gulasch ja auch nicht primär, um uns zu lustig zu... Also wir... Ja, also ja, wir haben über die Zeiten die film gesprochen, da wussten wir schon, dass das nichts wird. Aber für's, wir versuchen das Konzept da ist ja eigentlich, dass wir versuchen, uns Filme rauszusuchen, die nicht gut klingen, um uns dann überraschen zu lassen. Wie es dann ja in Teilen bei Sex Up auch passiert ist. Ähm
0: ja, also die Filme waren scheiße, aber nicht so scheiße. Mehr dazu in unserer Folge.
1: Genau, aber ich könnte einmal, weil es ein Film ist, den ich auch bis vor zehn, zehn Jahren, also das letzte Mal vor zehn Jahren gesehen habe oder sogar noch länger, als er damals bei den Oscars nominiert war, weil du eben Brad Pitt angesprochen hattest. Ich habe mir mal wieder Moneyball angeguckt äh, von Bennett Miller, den man unter anderem noch von äh, Foxcatcher kennt und dem Capote-Film, den ich bis heute nicht gesehen habe, aber für den Philip St. Hoffman ja seinen Oscar bekommen hat, wenn ich mich irre. Das ist auch ein wirklich äh, sehr, sehr interessanter Film, also mhm. eigentlich wirklich gut. Und ich würde ehrlich gesagt sagen, dass ich Moneyball ziemlich interessant fand, man so der Name Aaron Sorkin ist mittlerweile ja auch etwas, so, wo man wegrennt, also so, wo man ja. wo man sich sagt, nee, aber 2011 war die Zeit kurz nach Social Network, da waren wir alle noch nicht so Sorkin übersättigt und ähm, das ist jetzt kein Gedanke von mir, ich weiß aber nur, der mir wen geäußert hat, der meinte, das Spannende an Sorkin ist eigentlich immer der Regisseur, der ihn verfilmt, beziehungsweise ja. dass die Sorkin-Drehbücher dann, dann anstrengend sind, wenn Sorkin sie selber ver verfilmt und nicht weiß, wo man, wie man die inszenieren muss und was mhm. ich jetzt hier spannend fand, weil wir hatten eben wir hatten David Fincher, der das alles eben sehr, ähm, ja, sehr was heißt flashy, aber eben sehr, sehr schnell und sehr gewitzt und sehr smart ähm, seine, seine jungen Tech-Milliardäre ausreden lässt, äh, inszeniert in Social Network, haben wir jetzt hier eben Bennett Miller, der. Man, man merkt die Struktur der Sorkin-Dialoge da drin, aber eben Jonah Hill und Brad Pitt schaffen das uncool zu spielen und das hat mir sehr gut gefallen, denn ich. Ich konnte sehen, du hättest das auch diesen Film komplett anders aufziehen können. Du hättest das irgendwie auch als so gewitztes Slicke äh, Außenseitergeschichte erzählen können mit den beiden schlitzohrigen Buben, die mit einer Excel-Tabelle den Baseballsport revolutionieren. Und das das einzige was ich nicht verstehe, was ich sehr mag an dem Film eigentlich ist, dass er für die meiste Zeit eben kein Sportfilm ist, sondern ein Film, in dem Brad Pitt und Jonah Hill auf Excel-Tabellen schauen. <lacht> Oder an einem Telefon sitzen. Und dass er wirklich all das, was wir sehen wollen, rausnimmt. Also es gibt ja diese ewig lange Montage von, Ge von Gewinnen. Ja. Und, und wir sehen fast gar keine Baseballspiele. Das, das fand ich ziemlich cool. Bis wir dann mit dieser chris Pratt figur ähm, noch irgendwie in fünf Minuten die Standard-Underdog-Story runtergerissen. Es ist erstmal generell immer eine Frage zu stellen, warum castet man Chris Pratt? Also mal sorry,
0: aber abgesehen von her muss ich wirklich sagen, Chris Pratt ist für mich meistens eigentlich immer ein Grund, den, den Film ein bisschen gleich
1: verlassen zu wollen. Ja, aber würdest du nicht sagen, dass... Aber gut, 2011 wussten wir ja noch nicht, wer Chris Pratt ist. Ja, ja, also wie gesagt, da war man auch noch nicht so übersättigt und hat sich und hat diese Marotte
0: halt von ihm nicht, äh, noch nicht gekannt, die dann in ganz of the Galaxy wirklich bis zum Erbrechen
1: ausgespielt wurde. Äh, genau, und das ist, das ist der einzige Punkt, den ich tatsächlich nicht. Also, warum, warum Miller dann doch in diesen, doch für 10 Minuten in so einen Standard-Sportfilm gehen muss. Aber man muss ja sagen, der Film ist doch relativ bitter. Ich mag das Ende, wenn Brad Pitt am Auto sitzt und seine Tochter ihm den, den, den Song vorspielt. Mag ich sehr, habe ich tatsächlich auch eine kleine Träne verdrückt. Und dass eben der Film uns daran erinnert, dass all diese heroischen Sportfilme halt am Ende auf Geld basieren. Also, dass du, du kannst dann noch so sehr die Story deines Vereins haben, der sich aus, aus, der sich vom Bordstein bis zur Skyline durchkämpft oder sowas, also vom Ascherplatz auf dem Hinterhof nach Wimbledon geschlagen hat. Am Ende geht es halt doch um Geld und um Business-Entscheidungen, die dahinter stehen. Und das fand ich durchaus äh, spannend und gut zu schauen. Das ist kein Meisterwerk, aber lässt sich ziemlich gut runterschauen. Und ich mag eben, dass es die Phase von Brad Pitt's Karriere ist, wo er sich auch nicht mehr in den Vordergrund spielt. Also mhm. Man muss ja sagen, ist natürlich, er trägt den Film komplett und ich ich könnte mir auch niemand anderen in der Rolle vorstellen. Man hätte diese Rolle halt auch sehr, sehr anders aufziehen können und dadurch, und dass Pitt sich da so komplett zurücknimmt und auch das, äh, die Größe besitzt Jonah Hill den Raum zu geben, sich da zu entfalten. Und auch wie, wie die beiden wirklich eher mit Augen und Händen oder mit so ganz kleinen Blicken und Gestiken spielen als irgendwie mit, äh, mit großen Bewegungen, fand ich durchaus sympathisch. Also es gibt ja dann diese tolle Szene in... Der, also da führt Brad Pitt ein Telefongespräch mit ähm, anderen Baseballvereinen, weil es darum geht, ein paar Spieler zu verkaufen. Und äh, Jonah Hill lernt dann von ihm, wie man das macht. Und äh, ist ja eigentlich dieser sehr schüchterne Computer-Nerd. Und äh, Pitt wird dann einmal sehr ist, äh, sehr euphorisch und äh, reckt die Faust in die Luft. Und Hill macht das eben auch und macht es so sehr angedeutet. Und das sind eben diese vielen kleinen schönen Momente. Moneyball ist auf Netflix gerade, hoffe ich auch noch, wenn ihr das hier hört, ein bisschen zu Unrecht vergessen, ähm, würde ich jetzt mal, würde ich sagen. Kann man durchaus mal wieder reinschauen. Ich glaube, die
0: lustigste Review, die ich zu dem Film gelesen habe, ist ähm, vom Letterboxd-User äh, Alphonseo. Ähm, der hat dem Film anderthalb Sterne auf äh, Letterboxd gegeben und hat geschrieben, Bro, who, gr who greenlit a movie of Jonah Hill and Brad Pitt pulling up Excel spreadsheets? Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich die gelesen habe, ist bei mir so wie so ein kleiner äh, Knoten geplatzt. Ich habe gesagt, ja genau das ist es. Also ich weiß auch, als ich den gesehen habe, ich war halt auch verhalten verhältnismäßig euphorisch, weil ich dachte, Sportfilm, Aaron Sorkin, Bennett Miller, Brad Pitt, was soll schon schiefgehen, dachte ich mir. Und ich möchte dem Film wirklich nicht zu viel Scheiß geben, er ist nicht wirklich schlecht. Aber ich persönlich finde, ehrlich gesagt, diese... Herangehensweise von Bennett Miller ist ja immer so eine desillusionierende. Also ich meine, wenn du so einen Film wie Foxcatcher da geht es ihm ja im Prinzip auch darum, die Sportwelt als komplett kaltes Propaga als komplett kalte Propagandamaschine im Prinzip zu dechiffrieren. Aber was ich halt irgendwie schade finde, gerade bei so einem Sorkin-Skript, man verkennt, glaube ich, wenn man... Ähm wenn man
1: jetzt sagt, okay, Fincher macht das alles viel zu flashy. Und der nee, ich habe ja nicht gesagt, er macht zu flashy, aber er, er macht es. Ähm er macht es er
0: macht es flashy. Ich, wollt, ich würde nur, ich würd nur da entgegenhalten, dass man halt auch sagen muss, und das ist halt eben der Grund, warum mir Moneyball nicht so gut gefallen hat, ist, dass natürlich in dieser, dieser glatten Oberfläche, die so ein Fincher macht, da steckt ja auch im Prinzip die Kunst dahinter, dass man dahinter trotzdem die Mechanismen dann erkennen kann, die ja auch in letzter Konsequenz auch einfach nur sind, ja, Freundschaft gibt's nicht, es geht nur darum, dass du deine eine Milliarde, äh, da im Prinzip dein, dein, dein Internet ähm, Forum aufbaust oder dein Imperium, wo sich dann Milliard, Millionen, Milliarden Menschen drauf anmelden. Und ich glaube halt, dass Bennett Miller nicht so ganz verstanden hat, dass eigentlich ein Aaron Sorkin-Drehbuch nur so funktioniert. Also du, ja, du, du, ja, ja. du brauchst diese Oberfläche, damit wir dann danach sagen können, Alter, eigentlich ist das alles super aufgesetzt. Aber ich glaube, er versucht halt die Kritik schon im Prinzip dadurch rauszunehmen, dass er allen Schauspielern sagt, jetzt sagt man die Dialoge mal halb so schnell auf wie in Social Network, wenn nicht sogar ein bisschen langsamer. Und es ist halt dann doch wirklich sehr, 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 sehr trocken, finde ich. Also ich meine, Miller ist generell jemand, der es, Gerne trocken, äh, der, ist, der ist gerne trocken inszeniert, aber auch hier dachte ich mir wirklich so, da wäre auf eine andere Art und Weise eine Dynamik mö möglich gewesen, weil ich finde leider, so sehr ich Pit auch in der, in der Rolle durchaus äh, gut gecastet finde, ich kann, tut mir leid, ich kann John Hill solche Rollen nicht abnehmen. Für mich ist das so ein, so ein verkrampftes, ich versuche mal nicht, der dicke, lustige Typ aus Superbad zu sein und ich tue mir da wirklich wahnsinnig schwer, es irgendwie wirklich ernst zu nehmen. Ich finde den Film leider einfach extrem... Undynamisch, es ist sehr. es, es reißt nicht wirklich mit, wie du, und wie du auch sagst, das Problem an diesem Film ist, Miller ist in all seinen Filmen mal so Desillusionator gewesen, immer im, im Begriff, äh, zwar seine typischen Geschichten zu erzählen, die relativ nach Schema F verliefen, aber immer mit diesem, mit diesem äh, im Hinterkopf, das ist eigentlich alles zu hinterfragen, was ihr seht. Aber hier dachte ich mir, es ist am Ende doch. Eigentlich diese neoliberale Aufstiegsgeschichte der Außenseite. Also man, man, man feiert das ja am Ende, wie du schon gesagt hast, in dieser Montage. Man feiert das ja dann doch ab, dass man es in dem System geschafft hat, mit reiner Mathematik ein Baseballteam zusammenzustellen, was eine unglaubliche Sägeserie hingelegt hat. Und da muss ich halt sagen, ich finde diese Unentschlossenheit, die liegt mir dann auch nur ein bisschen quer im Magen bei dem Film. Aber es ist doch
1: definitiv kein schlechter Film. Man kann, man kann ihn sich auf jeden Fall mal anschauen. Er hat, er hat eine ziemlich tolle erste Stunde und in der zweiten Stunde habert es dann hier und da etwas. Ich glaube,
0: der schönste Charakterzug von Brad Pitt noch ganz kurz ist äh, dieser Aspekt, dass er sich Spiele niemals angucken kann. Und ja, genau. dass er dass er, dass er, immer auch die Radio... Ich glaube, Radio hört er sich auch nicht an, sondern er setzt sich dann allein ins Stadion
1: und wartet, bis das Spiel vorbei ist. Ja. Ja, am schönsten fand ich, er will sich ja ein Spiel dann tatsächlich angucken und dann ruft ihn seine Tochter doch an und sagt: und sagt Na, auf keinen Fall machst du das und dann äh, dreht er im letzten Moment doch noch um und fährt wieder nach Hause. Ja. Ähm, nein, aber grundsätzlich, also du hast recht, das ist, das ist natürlich alles, das ist nicht subtil, der Film ist nicht subtil, aber ja. grundsätzlich, wie er uns halt auch erzählt, wie eben. Also wie so eine Athleten- oder eine Baseball-Karriere auch funktioniert eben anhand von Brad Pitt und das macht er durchaus eher fragmentarisch und das muss ich dem Film halt auch zu gut, also auch Sorkins Drehbuch zulegen, dass er uns meistens immer nur das gerade Nötigste gibt, also wie ich denke mal, wenn man es sonst jetzt maximal drei Minuten, die wir in Flashbacks in Brad Pitts Karriere äh, zurückschauen, das hätte, glaube ich, ich möchte jetzt gar nicht auch Sorkin so äh, niedermachen, wie ich es jetzt vielleicht gerade getan habe. Das hätte ein schlechter Drehbuchautor wie, und vielleicht auch ein schlechter Regisseur wesentlich ausgespielter inszenieren können, als dass sie das da tun.
0: Er ist halt, er ist halt ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber geredet, Sorkin ist halt leider ähm, sehr marottenhaft einfach. Also es, er ist halt nicht der Drehbuchautor, der wirklich ähm, Stoffe auch mal anders angehen kann, sondern da liegt ein Stoff vor mir und so, okay, wie bringe ich das jetzt in meine typische Maschinengewehr-Dialogform? Und ich meine, man kann ihn ja nicht absprechen, das hat schon einige Male sehr gut funktioniert. Also äh, wir haben gerade eben drüber geredet, äh, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, eine Frage der Ehre. Ähm, Steve Jobs, Social Network, das sind alles Filme, äh, bei aller Kritik, die man an denen definitiv auch haben kann, das ist schon teilweise wirklich brillant gemacht. Äh, ich meine, das muss man auch sagen, das liegt auch an den Regisseuren, die das übernommen haben. Also deswegen, Rob Reiner, äh, Danny Boyle und äh, David Fincher wussten halt, was sie damit zu tun haben. Ich glaube, Bennett Miller... Ähm, Hätte das, ja, ich, 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 Du merkst den Film halt irgendwie gar nicht anders, dass das ein in
1: drehbuch ist, finde ich halt sehr erstaunlich. ja Und das, das fand ich durchaus sympathisch. Ja. Eben ob diese Außenseiterrolle, die das hat. Ja. Ähm, na, ich glaube, das Problem bei Sorkin ist mittlerweile, dass er so in seinen eigenen Hype ein bisschen glaubt, oder dass er halt das glaubt, was die Presse über ihn geschrieben hat irgendwann. Ja. Und ja, dass ich immer das Gefühl habe, man soll auch so ein bisschen jubeln bei den Dialogen. Man so, ja. Es ist so witty. So, und man denkt ja sich auch so, gegeben. Ja. Also ähm. das, das Problem ist, ich habe Social
0: Network vor kurzem äh, mal wieder gesehen und der hat sich zum Beispiel auch so ein bisschen bei mir aufgelöst in der Resonanz, weil ich den gesehen habe und ich dachte, das ist schon teilweise so dermaßen einfach so konstruiert darauf hin, dass jeder verdammte Dialog mit einer Punchline enden muss, wo du immer so denkst, okay, ich weiß, es ist ein Film, es ist ein Kunstwerk, da darf gesprochen werden, wie ihr will, aber es ist so lächerlich, kein Mensch unterhält sich so. Und wenn du dann, dann vor allem so eine Figur wie ähm, Jesse Eisenberg hast, die halt wirklich immer, dann, ich, ich, ich gebe ich geb mal gerne dieses Beispiel, diese Szene, wo die eine Anwältin da sitzt und sagt so, ja, also sie haben 10.000 Dollar gehabt und dann nochmal 1.000 dazu, das macht 11.000 Dollar und er so, eine Sekunde, ich rechne jetzt kurz nach. Ja, habe ich auch so gerechnet. Ich denke mir so, okay, ich habe verstanden, dass er ein Arsch ist. Also das, ich habe doch den ganzen Film bis dahin schon gesehen und das ist halt so diese Sorge-Schreibe, wo ich dann immer so sage, ey, okay, ähm, es muss nicht immer so sein, dass man das dann immer. Also das sind dann teilweise so, das hat das nimmt so Tarantino-Züge an. Das sind dann so Dialoge, wo man dann sagt, so, ey, Alter weißt du noch der Burger-Dialog ja. und, und irgendwie die, die Dialoge über, über Kiffen in, in Holland und so. Das ist voll geil in Pulp Fiction. Das ist dann sowas, wo du dann auch fast schon dich schämst, das cool zu finden, und du schämst, dass du dich schämst, dass du das geil findest. Ähm, und ich finde es halt wirklich schade, dass, dass er einfach nicht anerkennt. Ich schreibe ein Drehbuch und es vielleicht jemanden, der es besser kann als ich. Weil diese weil du, er ist, glaube ich, wirklich das perfekte Beispiel von du darfst einem Drehbuchautor nicht allzu viel mit recht geben,
1: ähm, das zu verfilmen. Ich habe auch, also ich habe seinen äh, Trials of Chicago 7 das ich gar nicht erst gesehen. Ähm, den letzten von ihm, den ich gesehen habe, war der äh, Miss... Nee, Molly's Game? Molly's Game, aber genau. der. Es gibt noch diesen anderen Film mit Jessica Chastain, äh, Miss Sloan. Ähm, mhm. Es gab irgendwie kurz das Genre, dass Jessica Chastain spielt eine kalte Anwältin oder eine kalte Wirtschaftsprüferin. Ver, ver, verkleidet als Feminismus. Oder was auch immer, genau. <lacht> ähm, ja, den hatte ich gesehen und der hat mich im Kino schon sehr genervt. Äh, naja, äh, aber grundsätzlich Moneyball ähm, werdet ihr sicherlich auch vergessen haben, dass dieser Film überhaupt existiert hat ähm, <lacht> und ich fand ihn durchaus äh, unterhaltsam und ansprechend mal wieder Ja,
0: ich würde äh, dann mal bei mir weitermachen, ähm, ich glaube das ist nur eine kleine Fußnote, die ich jetzt erwähnen werde den, den, den Film, über den, wir jetzt, äh, über den ich kurz gerne sprechen würde, nenne ich gleich aber ich glaube ich muss ganz kurz, kurz die ähm, Anekdote erzählen dass ich äh, versucht habe, mir Steven Spielberg's Lincoln anzugucken, ähm, weil ich habe ähm, jetzt äh, meine Bachelorarbeit über den Film Malcolm X von Spike Lee geschrieben und ich dachte also, okay, wenn wir über, wenn wir über amerikanische Grundmythen, wenn ich, wenn ich versuche, amerikanische Grundmythen, die dekonstruiert werden von Spike Lee in dem Film, wenn ich das irgendwie erklären will, sollte ich vielleicht auch mal wissen. Ähm, ja, zum Beispiel, so im Grunde so auch, auch einer der Mythen ist halt eben, dass zum Beispiel die Sklaverei abgeschafft wurde mit dem 13 Zusatzartikel, was halt äh, absolut nicht stimmt, weil eben da immer noch eine kleine Klausel mit dabei ist, die erlaubt, dass Leute im Gefängnis noch der Sklaverei ähm, ja, ausgeliefert sein dürfen. Dementsprechend ähm, schaut euch da einfach den Dokumentationsfilm 14s von Ava Duvernay auf Netflix an, wirklich sehr empfehlenswert. Jedenfalls, ich habe den Film angefangen und ich dachte so, okay, das kann schon schief gehen ja, es ist Steven Spielberg, der, der Lewis wird da schon bestimmt ein bisschen Würde mit reinbringen. Und ähm, ich habe den Film angefangen und der liest für die ersten 10 Minuten, 15 Minuten und dann wirklich nach 20 Minuten sah ich mich gezwungen, dann auf Stopp zu drücken und dann wirklich sozusagen, okay, nee, ich will einfach nicht weitergucken. Also es gibt wirklich diese Filme, die sind, ähm, so, die sind absolut scheiße, keine Frage. Die, es gibt bestimmt auch Filme, die sind schlimmer gemacht als Lincoln. Aber Lincoln... Ist so dermaßen konventionell, dass es schon wieder eine Beleidigung ist. Also, das ist wirklich so nach Malen, nach Zahlen, wie es nur irgendwie geht, und so dermaßen, so dermaßen langweiliger Historizismus, dass es eigentlich unerträglich ist, sich das anzugucken. Also, ich musste da an den äh, YouTube-Filmkritiker Forger denken, der hat man in irgendeinem Video gesagt, dass er fast alle Filme, die er jemals geguckt hat, immer zu Ende geguckt hat. Aber bei Lincoln musste er nach 20 Minuten ausmachen, weil das war einfach eine absolute Katastrophe. Und das Witzige ist, ich habe, ohne das im Kopf zu haben, habe ich einfach wirklich nach zwei, genau 20 Minuten auch auf Stopp gedrückt und gesagt, so, nee, das gucke ich nicht. Ich habe mich trotzdem dazu hinreißen lassen, dem Film eine Wertung zu geben, weil ich ganz ehrlich sein muss, egal was danach noch gekommen wäre, dieser, das hätte diesen Film nicht mehr gerettet. Weil das ist wirklich also so ein dermaßenes Ausmaß an konventioneller Bildsprache, dass es schon wirklich einfach nur noch ekelhaft ist. also Weil, weil es ist so alles so dermaßen perfekt ausgeleuchtet und gemacht, dass es eigentlich eine Überpastiche ist. Es ist wirklich
1: lachhaft. <lacht> Weiß ich du, wie warst du ihn gesehen? Nee. Ähm, ich muss ja sagen, ich habe sehr wenig von Spielberg gesehen. Ich habe ja nicht mal Jurassic Park gesehen. Ja, hast du ich nichts verpasst. Ich hasse Jurassic Park. Ich habe auch E.T. Also ich hab, ich hab nicht gesehen. Ähm, ich habe auch Close Encounter nicht gesehen. Ich habe äh, AI nicht gesehen. Ich habe München gesehen. Ich habe die Indiana Jones-Filme gesehen und äh, der weiße Hai. Minority Report? Ne, habe ich auch nie gesehen. Catch Me If You Can? Ja gut, Catch Me If You Can noch. Den, den mag ich sogar auch Bridge sehr. Bridge of Spice? Ne, auch nicht.
0: Ay, 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 ay. Oh, diese Bildungslücken. Ja, ja,
1: und natürlich F Fablemans fand ich ja halt durchaus süß. Ähm, also sein, seinen neuesten Film jetzt. Ja, wo er, wo er im Prinzip sich selber verfilmt. Ja, aber also... Natürlich ist das auch irgendwo eitel, aber es ist, es ist natürlich... Warum denn nicht? So, ich bin also, halt gespannt, also, dass das halt mehrere Regisseure mittlerweile machen. Ich meine, Injarito hat das jetzt mit Bardo auch schon wieder gemacht. Injarito hat es gemacht, James Gray hat es so ein bisschen gemacht. Ähm, aber also man muss ja auch sagen, in der Literatur sind mit die größten Werke der Literaturgeschichte sind irgendwo autofiktional oder autobiografisch. Also warum sollen nicht auch Filmregisseure auf ihr eigenes Leben zurückblicken? dürfen? Ich meine, Almodo war es ähm, nicht Love and Honor, aber. Ähm, Pain and Glory. Pain and Glory, genau. Ähm, der ist ja auch ziemlich wunderbar und das ist ja auch eine ähnliche. Ähm, eine ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass Modul war der wesentlich versiedere Filmemacher von den dreien ist. Also oh, das würde ich jetzt. Ich, Fablemans ist super. Du, Der macht durchaus ein paar Dinge, die ich für so eine Kunst, Künstlerbiografie doch durchaus spannend als Fragen äh, stellt. und ich mag James Grace Filme ja wirklich sowieso gerne und ich fand auch seinen. Ähm Heute ist der große Tag, wo finden, sie die, die, finden die Filmtitel nicht einfallen. Ähm, er ist nicht Revolutionary Road, das ist nämlich der Film mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet. Ähm, Armageddon Time, genau, der Armageddon Time hieß der letzte Film von James Gray. Und der ist ja doch durchaus auch so eine spannende Hinterfragung von so einem Bildungsroman-Erzählkonstrukt oder erinnert dich halt daran, dass jeder Aufstieg, den du persönlich hast, eben auch darauf basiert, dass du irgendwie auf der Strecke lässt. Mhm. Ähm, ja, ich, ich meine, gut, du hast absolut
0: recht. Also ich meine, äh, so jemand wie Thomas Mann hat das ja eigentlich im Prinzip permanent gemacht. Also vor allem, wenn du jetzt eben sowas anguckst wie eben äh, Tonio Kröger zum Beispiel, das ist ja im Prinzip, ja. Äh, diese Figur ist ja eigentlich eine einzige Personifizierung von eigentlich ihm selbst. Ich glaube halt einfach, trotz allem ist es insofern dezenter, weil das halt in eine fiktive Figur verpackt. Aber Spielberg ist ja, geht ja wirklich komplett Haus damit zu sagen das bin jetzt auch ich, also das bin jetzt wirklich ich, das ist meine Kindheit und das sind meine Eltern und das ist meine Jugend und ich glaube, ähm, ich habe den Film ja noch nicht gesehen, ich möchte mir gar nicht zu sehr ein Urteil erlauben, aber ich glaube halt, ähm, zumindest was ich jetzt schon so gehört habe, was den Leuten halt irgendwie so gar nicht gefallen hat, ist natürlich, dass man sich so dermaßen selber ins Zentrum rückt und äh, wirklich... Ähm, ja, gar keine Distanz mehr, keine künstlerische Distanz dadurch aufbaut, dass man es vielleicht trotzdem versucht in eine fiktive Geschichte zu verpacken, sondern ich filme halt wirklich nur noch mein Leben. Oder hast du das gar nicht so aufdringlich nee, empfunden? Nee, das habe
1: ich tatsächlich gar nicht so aufdringlich empfunden. Also ich muss sagen, wenn man die relativ furchtbare erste Stunde überstanden hat, <lacht> von, ähm, von dem zweieinhalb Stunden Filmen und wenn er tatsächlich dann irgendwann, also wenn, wenn das Familiendrama dann so langsam, also das wirklich Familiendrama so langsam seinen Lauf nimmt, dann wird das doch durchaus spannend, weil eben Spielberg halt dann auch die Frage stellt, was das eben, mit, also mit welchem Recht du als Künstler die halt überhaupt, ja, das Recht herausnimmst, aus deinem Leben Geschichten zu machen. Ähm, und wa was macht das mit den Leuten, die sich vielleicht in deinen Kunstwerken wiedererkennen? Ähm, so das Before Midnight-mäßige, äh, dass äh, Julie es irgendwann nicht mehr so witzig findet, dass Eisenhock ja, ständig genau. Bücher schreibt über sie? Ja, so ungefähr. Und das fand ich, äh, das fand ich durchaus eine spannende Frage. Und es geht natürlich, es geht bei Spielberg irgendwie immer um die, die Suburban Family und auch wie sie zerbricht, also was sie zusammenhält und wie sie zerbricht. Und in den Fablemans dann natürlich eben eher die Frage, wie sie zerbricht. Und man muss auch sagen, das Ende ist, ähm, ist auch alles andere als subtil, mhm. aber es zaubert, also es ist so gem es ist. Ich habe, ich habe lange nicht mehr so gegrinst wie bei, bei diesem. Sch also, David Lynch hat ja einen sehr schönen Gastauftritt als John Ford und gibt eben äh, äh, dem kleinen Fableman die wichtigste ja, Regieanweisung seiner Karriere. Und das letzte Bild des Films lässt einen grinsen. Das hört sich auch ein bisschen das Ich, ich habe das ein paar Leuten erzählt, dass es sich das fast schon lohnt, allein für dieses letzte Bild den Film zu schauen. Und ich äh, glaube, alle haben es bestätigt. Ich glaube, bei, bei, Sp bei Spielberg kann man sich, glaube ich, einfach irgendwie darauf einigen.
0: Er ist, ähm, also zumindest für meinen Geschmack, er ist ein insofern ein egaler Regisseur, dass ich sage, ich finde, man wächst aus seinen Film einfach zwangsläufig irgendwann raus. Also ja,
1: das würde ich, das, das würd ich nicht sagen. Nicht, ähm,
0: nicht unbedingt, aber ich glaube tatsächlich, dass ähm, man, so wie man zu dem Tarantino irgendwann eine gewisse Distanz aufbaut, baut man auch zu ihm irgendwann eine Distanz auf. Ich meine, sein filmhistorischer Einfluss ist vollkommen unbestritten. Also, ähm, der weiße Hai äh, Indiana Jones, ähm, auch sowas wie IT e das, das sind nicht, also ich mag zum Beispiel E.T. überhaupt nicht, ich finde das ist ein unerträglicher, teilweise unerträglicher Film, aber man muss halt sagen, ähm, bei allen per handwerklichen Perfektionen Spielberg ist halt einfach ein Regisseur, er hat dann doch einfach immer wieder, er ist halt ein Antwortregisseur, er lässt, er lässt dich niemals mit Fragen, er will dir immer eine Antwort mit auf den Weg geben. Ja, bis
1: auf München, ne? aber das ist halt auch ein bisschen... Äh, Boah, hat München krampig. nicht diese, du hast dich doch mal, ich, ich habe doch, ich erinnere mich noch an deine Review
0: ähm, über München, er hat doch also nicht diese absolut furchtbare Attraktionsmontage, ja. wo Eric Banner mit seiner Frau äh, Sex hat und während jetzt ja, ja, wenn ja. das während jetzt zum Höhepunkt kommt, wird doch, glaube ich, die Abschlachtung der... Äh, der israelischen Sportmannschaft äh, gezeigt. Also,
1: ja, das ist merkwürdig, weil ähm, ich möchte München dahingeben, dass er ja nicht unbedingt eine Position bezieht, was Spielberg ja dann doch häufiger mal getan hat in seiner Karriere. Äh, ich meine, es ist schon absolut verrückt, dass ein Spielberg Film Sex hat. Das muss man jetzt auch mal an der Stelle ähm, sagen. Ja gut, ja, würde manchmal sagen, in Catch Me If You Can gibt's auch Sex, aber dann natürlich in so einer 60 er pastiche art passt dann ja auch zum Film. Um, also ich glaube, ich werde niemals irgendeinen Film von Spielberg in meine Lieblingsfilme packen, aber du, Catch Me If You Can, packe ich auch gerne mal wieder einen Player. Der, der float halt durch. Wie, wie sind wir jetzt bei Spielberg gelandet? Ja, genau, ja, 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 ich du nicht,
0: nicht was anderes. Du hast schon den richtigen Namen genannt, John Ford. Denn ich habe diesen Monat ähm, auch im Zuge der Recherche für meine Arbeit äh, einen, einen Western-Klassiker ausgepackt, den ich bis dato noch nicht gesehen hatte, aber der ja so im Prinzip als der Ursprungswestern des amerikanischen Kinos gilt und äh, ja wo ich ja durchaus schon mit dir eine kleine Diskussion darüber geführt habe, weil ich den Film hier wirklich derartig furchtbar fand, ähm, dass ich äh, dem Film wirklich extrem, also wirklich im extremen Maße vorwerfen muss, dass es wirklich ein ultra-reaktionärer Propagandafilm ist, ähm, wo man tatsächlich sagen muss, ich, ich sehe einfach die Vielschichtigkeit nicht. Also wo ich in jedem anderen Western sehe, da wird versucht auf eine gewisse Art und Weise durch vielleicht ein relativ straightes Narrativ, wo es um eher ähm, ja, eine, eine problematische Hauptfigur geht, zum Beispiel so ein Film wie Hostiles, ähm, der, der sowas ähnliches versucht. Mhm. Das, das Und das muss ich sagen, das hat bei The Searchers bei mir wirklich einfach nur noch Erbrechen ausgelöst. Gut, ich hasse auch John Wayne, muss ich sagen. Also ich finde ihn als, das, das ist für mich wirklich einer der, der, der unangenehmsten Schauspieler, die ich überhaupt kenne. Also das ist wirklich, wirklich so der Inbegriff von so, ohne das jetzt wirklich als rassistisches Ressentiment zu machen, aber wirklich so der Inbegriff von so amerikanischer äh, Hau drauf, Beschränktheitsideologie. So, wir hauen erstmal drauf und schießen auf alles, was sich bewegt. Ähm, und später stellen wir vielleicht die Fragen, was da eigentlich passiert ist. Aber das ist schon wirklich ein ganz, ganz übler äh, Propagandaschicken in meinen Augen. Ich meine, du hast mir ja äh, entgegengehalten, dass das eigentlich nicht so der Fall
1: ist und dass man ja als Produkt der Ze seiner Zeit eher ansehen muss. Ja, du, du, du reißt jetzt meine Worte gerade ein bisschen. Also, also, man muss Klassiker auf keinen Fall mit Sandhand schon anfassen. Oder ähm, die, müssen, die müssen auch immer einer neuen Sichtung statthalten du argumentierst mir halt ein bisschen zu sehr aus, dem, aus der heutigen Sicht darauf und das, das, das darf kein Merkmal dafür sein, damit ein Film gut ist. Aber meine Frage wäre eigentlich einfach, wie viele pre-The Searchers Western du gesehen hast. Also...
0: Ich, kenn, ich, ich möchte nicht behaupten, dass ich äh, dass ich ein Western-Experte bin. Aber nein, ich das,
1: das will ich damit auch gar nicht sagen. Ich glaube, dass The Searchers halt diese Art von Film ist, die dann funktioniert, wenn du merkst, was hier anders gemacht wird als in sowas wie Stagecoach oder sowas. Mhm. Ähm... Weil, also klar, natürlich ist auch die John-Wayne-Figur in, in, in äh, Der Schwarze Falke ein reaktionäres Arschloch, beziehungsweise gibt es ähm, in Silentium, dem zweiten Brennerfilm, sagt äh, Simon Schwarz einmal, der John-Wayne, das ist so Oberarschloch, das ist, der, das ist der Art von Mann, der von indianer in die niederschießt und dann den Hut abnimmt, wenn eine Frau an ihm vorbeigeht. Ja, genau, genau ähm, das ist es. Ist besser kannst du es nicht zusammenfassen. Ja, äh, genau. Ähm, <lacht> Ich glaube, also nein, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich, ich weiß, dass aus filmhistorischen Texten, ähm, dass das für die 50er gerade auch mit den Rollen, die John Wayne vorher gespielt hat, durchaus als ambivalent gesehen werden kann. Äh, ich okay. stimme dir aber zu, dass es aus heutiger Sicht nicht mehr so ist. Nichtsdestotrotz, finde ich, hat der Film eine durch seinen Technicolor immer noch eine recht, ich mag diese technicolor atmosphäre einfach, ich mag dieses flirrende, so ein bisschen, was die ich glaub, hat. Ist,
0: also ich glaube, wenn der Film ästhetisch nicht teilweise so brillant wäre, dann äh, wäre er bei mir auch noch deutlich
1: weiter ungebracht. Ich, ich glaube, das geht. ist halt wirklich die Art von Film. Ich, ich, ich würde tatsächlich sagen, dass jeder Fil, jede, jede Film interessiert, ähm, diesen Film mal gesehen haben sollte. Gesehen, weil, man muss, muss, man, äh, man, man muss, muss man. ihn gesehen haben. Er ist, er ist halt explizit des amerikanischen Kino-Mythoses Kino und äh, des amerikanischen Kino-Pantheons. Ähm, ich würde da glaube ich sagen, dass wir vielleicht ein bisschen zu jung dafür einfach sind, weil Western nicht mehr wichtig für unsere Generation ist, weil das eben kein kultureller Mythos mehr ist, der hier aufgearbeitet wird. Ähm, The es ist halt ein Film, der dann wieder für Leute wie Spielberg oder so damals wahnsinnig wichtig war. Und das ist ja irgendwo auch okay. Man muss, man muss nicht alles gut finden, was ähm, Altvordere gut fanden. Ein Kanon muss stetig aktualisiert werden. Ich, ich verstehe deine Kritik, voll. das wird auch... In, ich, hab, ich fand ihn doch relativ beeindruckend, als ich ihn damals gesehen habe. Ähm, ich versuche allerdings auch, ich glaube, da unterscheiden wir uns vielleicht manchmal ein bisschen in unserer, in unserer Kritikart, ich, ich versuche mich immer ein bisschen in die Zeit rein zu... Also ich versuche das immer eher aus einem historischen Blickwinkel zu betrachten, als aus einem Aktuellen. Ja. Ich bin mir durchaus auch bewusst, dass das nicht immer die beste Herangehensweise ist. Ich habe aber gemerkt, dass es gerade für manche Klassiker... Ähm, oder ältere Filme etwas lohnen das. Ich möchte ja damit nicht sagen, dass ich jetzt der bin, der auch sagt, nee, wieso Gewalt gegen Frauen in Hitchcock-Film ist doch voll okay, war doch damals einfach so. Ähm, ich glaube, nur man verdirbt sich manchmal ein bisschen den Spaß mit dieser mit dieser Herangehensweise. W womit ich Daniel Herangehensweise überhaupt nicht kritisieren möchte. Äh, ähm, äh, also äh, absolut, du, du hast absolut das recht, das zu kritisieren, aber ich würde halt.
0: Ähm, dir, ich würde da im Prinzip deine Aussage aufgreifen, dass ich halt wirklich der Meinung bin, es gibt halt auch einfach Filme, die aus dem Kanon einfach auch gerne rausfliegen dürfen. Ähm, Gerade jetzt ja. der, weil ich halt einfach sage, das Indianerbild was hier gezeichnet wird, mal abgesehen davon, dass es das natürlich wieder komplettes Whitewashing ist, also die haupt indianer werden wieder von weißen Schauspielern gespielt. Aber alleine diese Geschichte dieses Indianer-jagenden dieses indianer äh, Cowboys, der auf, ja, auf Indianer-Leichen schießt, der... Ähm, ein junges weißes Mädchen, was von denen aufgezogen wurde, unbedingt töten will, weil er, weil er, sie, weil er, weil für, weil er für sie halt einfach nur eine Comanche mittlerweile ist und er die Blutlinie äh, verdorben sieht. Also wenn ich das sehe, dann frage ich mich am Ende, wenn dann, wenn dann am Ende die familiäre heile Welt gerettet ist und John Wayne dann im Prinzip so als gebrochener Held außerhalb des Hauses stehen bleiben muss, dann ist das halt wirklich der Inbegriff für mich halt von Propaganda, wo ich jetzt halt sage, ja genau, wenn ich so tue, als würde ich das irgendwie hinterfragen... Mhm. Genau dann, also da, ähm, da habe ich diese wunderbare Kritik von äh, Inkompetenz-Ninja auf Letterboxd gelesen, der da hat das so gut beschrieben, wie halt eben genau so funktioniert eigentlich die Propaganda, dass du so tust, als würde ich es kritisch in der Frage, aber sowas so wie Zero Dark Thirty zum Beispiel, ist nämlich ja. auch so ein perfektes Beispiel für, ich tue so ein bisschen, stelle dialektisch Fragen in den Raum, die nicht dialektisch gestellt werden. Also ob es jetzt lohnenswert war, Indianer abzuschlachten, um dieses tolle Land aufzubauen, das ist keine Frage, die sich stellt. Die Frage ist überhaupt nicht in den Raum zu werfen und genauso stellt sich nicht die Frage, äh, sollten wir... Ähm, irgendwelche Leute foltern, um irgendwie das nächste in einem Leben zu verhindern, ist eine Frage, die gar nicht diskutabel ist und ich glaube, da, da verzockt sich in The Searchers halt im Nachhinein wirklich total also ich meine, ähm, da darf man auch glaube ich einfach froh sein, dass man mit der Gnaden der spielenden Geburt das ja. mittlerweile auch sehen kann, dass das einfach Scheißdreck ist, da ist mir zum Beispiel ähm, der Mann der Liberty Valence erschoss, ist für mich also das ist bisher der beste John Fox ja. den ich gesehen habe, ähm, von den zwei, zwei, drei Stück, die zwei habe ich glaube ich gesehen bis jetzt also der hat mir zum Beispiel besser gefallen als The Searchers deutlich weil da verstehe ich die Ambivalenz, die er zeigen will dass praktisch die Lüge das ist, was gebraucht wird, um äh, ja im Prinzip dieses System am Laufen zu halten. Dann wird das aber, dann wird das aber sehr transparent in, in, in dem, wie John Waynes Figur in dem Film eingesetzt wird. Ähm, aber ich meine, trotzdem bin ich ganz bei dir. Das ist ein Pflichtfilm. Also alleine wenn man Amerika und Western und ähm, die Mythen, die darauf basieren, verstehen will, dann muss man das unbedingt, äh, unbedingt mal gesehen haben. Vor allem, ich empfehle an der Stelle wirklich sehr ähm, den ähm, aus dem New York Magazine, das ist ein sehr alter Artikel, den man aber online findet, tatsächlich im Google, nämlich von Stuart Byron, der hat eine Kritik oder eine Analyse zu The Searchers geschrieben, ähm, warum das im Prinzip ähm, der, ja, ich glaube, wie hat er das beschrieben, ich glaube, der ultimative Postmodern-Film oder wie, wie er das genannt hat, ähm, auf jeden Fall hat, hat er einen relativ, äh, relativ tollen Artikel darüber geschrieben, ähm, was in The Searchers eigentlich so die, äh, der Subtext ist von dem, was da erzählt wird. Und das kann ich wirklich nur an der Stelle Oma empfehlen, dass das mit Internet zu suchen, kann
1: man, ist auch frei verfügbar. Nein, aber es ist ja auch immer, es ist ja auch immer schön, wenn man äh, diskutable Meinungen im Podcast nee, hat. Muss ja Oma sein, ne? Ja, so. Ich meine, wir sitzen hier mit Oma-Testchen, das ist ja eigentlich schon alles schon ein bisschen zu so harmonisch hier. Es, es, ist wirklich, <lacht> es ist wirklich so Omas Podcast-Aufnahme hier, wir haben so Pralinen neben uns stehen, so schöne, schöne Teserwise-Tassen, trinken, mal gut, wir trinken Matetek, das ist ein bisschen hip. Aber, das ist auch alles, was äh, hip ist. Das ist auch alles, was, was, was an uns hip ist. Wie gesagt, wie, wie Moritz schon in der letzten Podcast-Folge meinte, wenn wir cool wären, würden wir diesen Podcast nicht machen. <lacht> <lacht> Mic Drop, okay, bis nächste Woche, ne? <lacht> ähm, ja, ich habe ich hab mir tatsächlich einen Film angeschaut, den ich schon lange sehen wollte der mich sehr überrascht hat, weil es ein komplett anderer Film war, als ich erwartet hatte. Ja. Ich habe mir nämlich Miss 45 angeschaut von Abel Ferrara. Ah, ne. ähm, der ja gemeinhin als so ein Exploitation-Meisterwerk gilt. Ja. Und ich habe den hier bei uns in Hamburg im Metropolis-Kino auf 35mm gesehen. Bisschen schon abgenutzte Kopie, hat ein bisschen Rotstich, hat der Vorführer am Anfang erzählt, deswegen hat er nochmal einen Grünfilter drüber gelegt. Hat der flirrigen Atmosphäre des Films dann aber doch recht gut getan. Und ich was ich nicht wusste, ist, dass das ja eigentlich kein... Also das, es tut so, als wäre es ein Exploitation-Film, aber es ist eigentlich überhaupt nicht. Also ich hatte sehr viel mehr Sleece erwartet. Und man muss sagen... Jetzt auch so im Vergleich mit späteren forever filmen wie zum Beispiel dem dem Dominic Strauss-Kahn-Film, ähm, wie ähm, Welcome to America, glaube ich, oder so, also diesen, diesen Film mit Gerard Departieu, den, den er da gemacht hat. Oh, ist ähm, das nicht der, der so richtig scheiße sein soll? Also, der, ist, der ist merkwürdig, sagen ähm, wir so. Ähm, weil er da den vergewaltigten Frauen sehr wenig würde zugesteht, würde ich sagen. War ich doch hier überrascht, was für ein, feministisch, also für ein feministischer Film ähm, Miss 45 dann ist und wie viel würde er seiner Hauptfigur zu Gestellt, natürlich ist es ein wahnsinnig ikonografischer Film, weil ich glaube, dieses, dieses Bild, ähm, vor allem im, im Finale, wenn äh, unsere Schauspielerin Zoe Kazan heißt sie, nee, Zoe Lund, Zoe Kazan ist die, die Stunt-Frau von Quentin von Tarantino, <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube, dieses Bild von Zoe Lund in der Mönchskutte mit, mit der eben 45er Magnum ist ja Kinokult einfach. Mhm. Ähm, ich wäre auch der Meinung gewesen, dass sie den ganzen Film in diesem Kostüm rummacht, das ist tatsächlich nur die letzten fünf Minuten. Es hat eine sehr, sehr dreckige New York-Atmosphäre. Also es ist noch dieses New York, in dem man überhaupt nicht sein möchte. Und es ist ja die, grundsätzlich die Geschichte einer ähm, stummen Frau, die zweimal an einem Tag vergewaltigt wird von, ähm, äh, von unterschiedlichen Männern. Und da fand ich recht spannend, dass die Letterbox-Analyse zum Beispiel sagt, dass sie dahingehend durchdrehen, dass sie dahingehend wahnsinnig werden würde und anfangen würde ja, jeden Mann zu erschießen. Das kann man sicherlich so sehen. Ich habe das beim Filmschauen, ehrlich gesagt, nicht so gesehen. Also ich habe nicht so gesehen, dass sie wahnsinnig wird, mhm. sondern... Souverän? Äh, souverän und dass sie halt ein Mission-Statement hat. Mhm. Ähm, also der Film ist sich dann euch zu schade, um halt zu sagen, dass sie dann doch in etwas faschistoides Gedankengut am Ende abdriftet, wenn sie einfach wild um sich ballert. Mhm. Ähm, aber der Film ist schon irgendwie auf der Seite unserer Hauptfigur. Und wie gesagt, äh, Frau Lund spielt das grandios, ähm, der Film ist sehr unbequem, aber sehr, sehr künstlerisch. Also dafür, dass der auch fast nichts gekostet hat, ist es einer der schönsten Sachen, die ich jemals gesehen habe. Also da sieht man, dass Ferrara halt wirklich jemand ist, der sein Handwerk absolut versteht. Und ich würde sagen, bis auf King of New York war er wahrscheinlich fast nie besser. Ähm, ich kannte halt von ihm, ich, ich kenne halt diesen Nine Lives of a Wet Pussycat. Das ist ja sein Pornofilm, ich glaube auch sein Debütfilm. Ähm, der ist für Komplettisten sicherlich interessant. Und dann hat er noch den Driller-Killer gemacht, der auch... Also der ist dann noch nur deutlich exploitativer, nur deutlich noch mehr im Exploitation-Genre behaftet als jetzt Miss 45. Aber ist auch schon anstrengend zu gucken, weil du merkst, Ferrara ist eigentlich so ein verkappter Kunstfilmer auch irgendwie. Ja, das ähm, ist aber ich würde wahrscheinlich sagen, King of New York, wahrscheinlich sein bester Film, ähm, dicht gefolgt von, von Miss 45. Ich würde gerne mal über ähm, einen Kritikpunkt sprechen, den ich äh, zumindest mal,
0: den ich mal aufgegriffen habe. Ich glaube, das war in einer Promising Young Woman-Analyse, die ich auf YouTube gesehen habe. Ich glaube, das war Jessica Chastain, die ähm, sich darüber beschwert hat, dass immer diese Rape-and-Revenge-Filme, dass sie immer als im Prinzip emanzipatorisches Moment immer hernehmen, dass praktisch eine Frau, die misshandelt wurde, dass sie sich dann zur Wehr setzt. Und dann hat sie halt gesagt, was sie halt so störend daran findet, ist, dass, sie, dass diese Filme so tun, als wäre eine Emanzipation nur möglich, wenn Frauen geschunden, äh, misshandelt und vergewaltigt wurden. Ähm, was würdest du dem Kritikpunkt entgegenhalten, dass man im Prinzip so emanzipatorische Geschichten immer darauf aufbaut, dass eine Frau erstmal aus einer Gewalt, aus, einem, aus, aus einer Gewalt, die ihr zugefügt wurde, erst dann neue
1: Kraft schöpfen kann, als wäre das praktisch so ein psychisches Ballast, was man benötigt, um stark zu werden? Mhm. Ähm, ich würde dann sagen, dass ähm, Miss45 vielleicht ähnlich wie Taxi Driver das gar nicht mal so als Befreiungsakt sieht, sondern ich glaube, das Ganze auch eher gesellschaftlich strukturell versteht. Mhm. Also das, das Ganze eher als das Aufbegehren eines verlassenen, hilflosen Bürgertums eben gegen, gegen eine Ungerechtigkeit in einer Welt, in der sie nicht mehr bestehen können. Mhm. Weil es ist, ja nicht, es ist ja nicht nur die Straßenkriminalität, die die Frau... Also, die unsere Hauptfigur belastet, sondern es ist eben ihr gesamtes Umfeld. Es ist, mhm. es ist ähm, ein auf Neudeutsch toxischer Arbeitsplatz, mhm. den sie hat. Es sind soziale Strukturen, die nicht funktionieren. Es, es ist eine Gesellschaft, die nicht funktioniert, gegen mhm. sich hier wert. Und ich glaube, das ist eher strukturell zu verstehen. Das ist auf einer weiteren Ebene nochmal struktureller zu verstehen, als bei so wie Promising Young Woman. Mhm. Mhm. Also es ist im Prinzip auch der Film, der Promising Young Woman hätte sein sollen? Ja, würde ich sagen. Ähm Ach, aber jetzt habe ich an Promising Young Woman gedacht jetzt habe ich schlechte Laune.
0: <lacht> ich glaube, das ist auch ein zu großes Fass, wenn wir, wenn wir, wenn wir den jetzt ansprechen. Ich äh, werde mir auf jeden Fall mal auf die Watchlist packen, weil ich habe von Alba Ferrara bisher halt nur King of New York gesehen. Ich war stilistisch sehr angetan. Es war mir dann doch so ein bisschen inhaltlich ein bisschen zu äh, minimalistisch irgendwie. Also es war dann doch irgendwie zu viel... Ähm, ja Gemälde, was er zeichnet, als dass er wirklich irgendwas erzählt, was er da tut. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, mich mal durch seine Filmografie zu arbeiten, weil ich meine, er hat ja nicht umsonst seinen Ruf. Ich, Bad Lieutenant muss ich auch noch sehen mit, mit Harvey Kartell. Ähm, ich kenne das Remake von Werner Herzog. Ja. Ähm,
1: es das heißt, äh, Port, Port Authority Call New Orleans oder so? Ja, sowas ja, hier. und
0: mit Nicolas Cage in der Hauptrolle. Das ist so ein toller Film. Also Nicholas Cage und Werner Herzog, also ich glaube, wenn zwei Leute jemals zusammengehört haben, dann die beiden. Also das ist wirklich eine der besten Cage-Performances überhaupt. Das ist so eine Spaßgranate der Film. Äh, kann man wirklich unglaublich viel Freude mit haben. Ähm, ich glaube, du kannst dich vielleicht über was anderes aufregen, ähm, was ich jetzt auf Tischen werde. Und, und zwar, ähm, ich habe mir tatsächlich auch mit, äh, mit dir im Hintergedanken, äh, mit meinem Vater zusammen habe ich mir I-Daniel Blake angeguckt mhm. von äh, Ken Loach wo wir uns mal darüber unterhalten haben, weil ich fand den Film am ersten Mal sehr, sehr toll und du hast mir aber entgegengehalten, ja, du kannst diesen Film eigentlich nicht ausstehen, weil das für dich halt so ähm, ein Anbiedern an, im Prinzip, an ein Publikum ist, um ihnen Armut auf eine Art und Weise schmackhaft zu machen, dass man auch noch wirklich genug Mitleid hat,
1: um zumindest sich mal schlecht zu fühlen, dass es Leute gibt, die arm sind. Also man mhm. man will jetzt würde jetzt nichts daran ändern wollen, wirklich. Aber nee, man, aber man hat jetzt mal für so 90 Minuten auch mal authentisch nachgeführt. Nachgefühlt, wie das so ist, wenn man im Jobcenter mal stehen muss. Ja, genau. Ähm, und man, man, man fühlt sich dann auch gut, weil man dann, man weiß, also man, <lacht> man weiß dann, dass das auch Menschen sind. Das ist so,
0: so ein, so ein Abbüßfilm, ab also wo man halt drin sitzt und so, okay, das gucke ich mir jetzt an, so ein bisschen Torture-Porn für die Seele, damit ich mich äh, als guter Mensch fühlen kann, weil ich mit dem mitfühle. Und ich habe den Film unter dem Gesichtspunkt halt nochmal geschaut und musste ja leider, in, äh, weil in dem Fall muss ich wirklich leider sagen, weil ich habe den Film wirklich beim ersten Mal sehr, sehr gemocht. Aber du hast schon ab leider dann doch sehr recht, dass das Problem bei diesem Film einfach
1: ist und ich habe wirklich nichts gegen Ken Loach, also wirklich gar nicht. Ich mittlerweile auch nicht mehr, also ich, ich habe jetzt ja Cass von ihm gesehen. Kess habe ich auch ähm, diesen Monat gesehen, ja. Cass, Cass ist grandios. Ähm. Cass ist super, aber Kess ist halt eben auch der künstlerische Film.
0: Also der verpackt die Trostlosigkeit der Arbeiterklasse in Großbritannien, der verpackt das künstlerisch. Also er muss es nicht so klar aussprechen, er muss es nicht so penetrant in die Kamera reinhalten, damit du es verstehst, sondern du siehst, wie die Leute dort leben, du siehst, wie unsere Hauptfigur mit diesem Vogel, das im Prinzip das die einzige Form des Ausdrucks ist, die man in dieser, ähm, in dieser komplett entkernten Gesellschaft überhaupt noch hat. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und bei, bei Daniel Black muss man halt sagen, das ist halt der Film, wo ich mich einfach die gesamte Laufzeit frage, warum ist das ein Film? Also was gibt. Also was ist an diesem Film wirklich ein Spielfilm? Also weil es ist so unästhetisch das ist es eigentlich so eine Arthouse Ästhetik mit relativ wenig Glanz, aber auch nicht dreckig genug, um wirklich richtiges dreckiges äh, dreckiges realistisches ähm, Arbeiterkino zu sein und was mich wirklich am meisten gestört hat, ist dieses, dass die Armut im Gegensatz zu so einem Film wie X drummer oder im Gegensatz zu einem Film wie Menschenfeind, dass dort Armut als etwas gezeigt wird, was Leute betrifft, die eigentlich im Herzensgut sind. Also du fühlst dich nur schlecht, dass diese Leute ähm, von diesem Sozialstaat mit diesen Sanktionen so kaputt gemacht werden, weil unsere Hauptfiguren eigentlich Engel auf Erden sind. Und da muss ich halt sagen, das ist halt einfach so eine, so eine schreckliche Mär, die immer gezeichnet wird, weil wenn man eins wirklich mal sagen muss, Armut ist etwas, das psychisch kaputt macht. Und da kannst du mir keinen Film vorsetzen, wo Leute noch aufrecht durch die Welt gehen und ich lasse mich nicht unterkriegen von diesem System. Fakt ist, viele Leute werden von diesem System kaputt gemacht und viele Leute werden dadurch auch menschlich relativ schnell unverträglich. Also äh, rassistische Ressentiments, ähm, Misogynie, ähm, Gewaltbereitschaft, all das ist in, in Armut weit häufiger zu finden als wirklich Herzensgüte. Und das ist halt, wie du schon richtig gesagt hast, ein Film, der will einem Publikum gefallen was genau dieses System frei, also gerne gut und gerne mitträgt, weil man selber der Profiteur davon ist, aber man guckt sich das an und sozusagen, ja, also wir sollten die Armen jetzt nicht so verarmen lassen. Sie sollen,
1: also ich weiß jetzt nicht, ob man wirklich jetzt. Nee, das ist ja auch schon blöd mit dem armen alten Mann da. Ja, der ja. will ja, der will ja arbeiten. Ja, und der will arbeiten. Und der darf das nicht. Der darf das nicht. Aber ja? was ist
0: denn, wenn dieser Typ jetzt sagt? Die Jobs, die ich habe, sind absolut scheiße gewesen Ich werde scheiße bezahlt. Wisst ihr was? Ich will gar nicht arbeiten gehen, sondern ich würde gerne mich um die Familie kümmern, die ich jetzt kennengelernt habe, mich um die Kinder kümmern und ich würde gerne mal wieder ins Stadion gehen. Nur mir United, was denkst du, wie da die vermeintlich Linksliberalen, die, die wirklich, die anscheinend angeblich wollen, dass die, Armen ähm, es aus, aus, aus dem Sumpf schaffen, wie schnell die aufgreifen. So ja, so geht es doch nicht. Es muss doch gearbeitet werden. Es muss Arbeit verrichtet werden. Ja, sicherlich muss Arbeit verrichtet werden, aber ganz sicher nicht in dem in dem mit dem Arbeitsbegriff, den wir haben, dass ähm 40 Stunden die Woche sich kaputt machen und gesundheitlich dabei zugrunde gehen, dass irgendwas ist, was diese Gesellschaft, eine Gesellschaft des Überflusses, die sowieso schon viel zu viele hat, wie sie, also, was einfach nur schlecht verteilt ist, dass man da noch irgendwie darauf beharrt, diese Leute sind nur zu bemitleiden, weil sie gerne arbeiten würden. Also, das Problem ist doch ein ganz anderes. Also, dass überhaupt Leute ähm, so gequält werden dürfen, ob sie, jetzt, ob sie jetzt solche Arbeit machen wollen oder nicht. Ich meine, dieses ganze Sozialsystem basiert ja darauf, dass man den Leuten nur Scheißjobs anbietet, also wenn man ihnen sagt, geh, geh, geh dich bei Jobs bewerben, dann, dann geht es immer um Jobs, wo man eigentlich sowieso nicht von leben kann und da kann man es auch kämpfen, eigentlich verübeln, dass man da lieber auf die Soziale Sozialhilfe zurückgreift, wenn man, wenn man mhm. sonst nichts hat.
1: Es, es ist nicht so, ein, also der Film geht halt teilweise so ein bisschen in sowas wie Beast of the South and Wild, ist nicht ganz so schlimm wie sowas. Also weil, aber er hat er hat halt auch diese komische ja, bessere Bürgertum-Romantik von, ach ja genau, die, die, die armen Menschen, die wissen wenigstens noch, wie man schmeckt. Ne? Da zieht mhm. da, da, Genau, das ist die beste so, eigentlich. Da zählen halt noch Werte.
0: Ja, das also. ist so wie Nomadland. Also Nomadland ist für mich genau die gleiche Kerbe, dass wir sagen, man kann in Würde arm sein. Und das ist, das ist so eine, das ist tatsächlich neoliberale Propaganda in, in Reinform so. Also wir sind zwar neoliberale Arschlöcher, die sich die Taschen voll machen, aber eigentlich sind wir doch eigentlich total arm dran. Ich meine, wir sitzen hier im Whirlpool und mein Gott, keine menschliche Wärme um uns rum. Wir wären doch lieber so wie die Armen, weil die können sie, die müssen sich gegenseitiges Klopapier reichen, weil sie nur eine Rolle finden.
1: Und die, die sich haben sich ja so auch unsere, die haben unsere, Probleme gar nicht. Das ja. ist dann auch so dieses, weißt du, bei denen gibt es keine Depressionen. Ja. Die, die stehen dann einfach auf. Ja, die stehen auf. Ähm, und wie gesagt, ich, ich, vielleicht bin ich auch irgendwo zu hart zu I, Daniel Blake. Ich denke mal, die Wahrheit zum Film ist wahrscheinlich in der Mitte dann. Nee, sie ist in der Mitte, würde ich zumindest sagen. Also der Film hat er hat, an, hat durchaus
0: Momente. Das, er ähm hat so Momente. Also die Tafelszene, die, es gibt so viele Szenen, wo ich, ich habe schon wieder zweimal geweint bei dem Film und ich muss wirklich sagen, der Film, alleine die Tatsache, dass er diese, diese, dieses, dieses diesen perversen Sozialstaat, den wir in Deutschland, in Großbritannien haben ähm, und mittlerweile eigentlich überall in den westlichen Staaten haben, in den westlichen neoliberalen kapitalistischen Staaten, dass er das überhaupt so ausstellt, das ist ihm schon zu hoch anzurechnen. Aber ich finde, das muss man filmischer aufbereiten, simpel und ergreifen. Das ist ästhetisch sehr,
1: sehr einfach gehalten. Ja, ich, ich glaube, dass ich bei, bei so einer Art von Film, da wäre wirklich eine, ein Genre-Oberbau besser. Also ich meine, deswegen funktioniert halt Kafkas Prozess so... Ähm ich glaube, es ist, äh, äh, Daniel Blake hätte ruhig ein bisschen mehr so einen Beton haben dürfen. Ein bisschen mehr. Ja. Also ich meine, was, was ich damals halt sehr spannend fand, ich habe den Film auch mal in einem Uniseminar gesehen. Ähm, Grüße gehen raus an, an Mark Liam, den, den Leiter dieses Seminars, der halt die These äußerte, was, was er halt... Vielleicht irritierend an I. Daniel Blake sei, wäre eben den Zusammenhalt, den Ken Loach da zeigt. Ja. Ähm, was wir nicht gewohnt sind, weil das eigentlich nicht das ist, was wir sehen wollen, ja. weil es gegen ein Klischeebild geht, was, ja. was wir vielleicht auch von uns selber haben, weil er eben nicht dieses, so ein Survival of the Fittest-Ding zeigt, sondern ja. eben da, da hilft sich eine Community noch gegenseitig und das will ich dem Film durchaus geben also eben Szenen in denen Loach auch so ein bisschen mit Vorurteilen von uns spielt wenn ich weiß nicht ob ich es mir ganz richtig im Kopf habe, aber wenn eben die 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 Gangster ähm, Lo, äh, dem äh, Daniel Black dabei helfen eben den Computer einzurichten oder sich sich naja ja, die also die ähm, Mini Gangster die halt so kleine Schuhe ja, ja also Schwarzgeschäfte also, mit Sneakern machen so. ja genau also ja deswegen Gangster in also <lacht> Gangster mit A die ja. die ähm, das 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 sind natürlich schöne Szenen oder ähm, ich kann Loach natürlich auch nicht vorwerfen, das ist ein Genre, was er selber begründet hat, dieses British kitchen Sink drama ja. ähm, Das Problem ist, glaube ich, nur, dass das eben auch ein Filmfeld ist, in dem es sehr, sehr einfach ist, in wirklich Klischees abzudriften. Ja. die wir halt. Und das macht Daniel Blake leider ein bisschen zu häufig. Er ist auch melodramatisch leider. Er ist sehr melodramatisch. Und er, er zeigt uns halt leider sehr viele Sachen, und das hört sich so gemein an, weil natürlich passiert das wirklich auf der Welt, äh, aber er zeigt uns halt sehr viele Sachen, die man dann dahingehend schon kennt, also die, ja. man, die man halt schon mal gesehen hat. Ja. Und man denkt, ja, natürlich ist die Szene berührend, wenn der Kaufhausdetektiv sagt, okay, sie haben nur Hygieneprodukte geklaut, weil sie es nicht leisten können, ja, gehen sie. Natürlich ist das berührend, aber es ist, es ist, halt, also, weißt du, es ist halt eine Szene, die, die habe ich auch schon mal, die habe ich schon zehnmal vorher gesehen. Ja, also, und ich, ich
0: glaube halt, das große Problem ist einfach, der Film ist mehr gut gemeint als wirklich gut gemacht. Also er, er will halt, wie du schon richtig sagst, er will gegen dieses Klischee arbeiten, dass Arbeiter ähm, und, und, und Leute, die in Armut leben, dass das immer nur äh, im Prinzip in Verbindung sein kann mit totaler psychischer äh, der, der Zerstörung und menschlichem Verfall. Aber das ist halt einfach, wie gesagt, das ist ein Bild, des lieben auch Konservative. So wir ja, dass man dann sagen kann, okay, also diese Leute, die dürfen nicht arm sein, aber die Leute, die dann nicht arbeiten wollen, was ist eigentlich mit denen und was ist mit denen, und die nicht mehr arbeiten können? Was ist mit denen? Ja. So, diese, Also diese Leute werden dann dadurch halt auch wieder ausgegrenzt, weil man im Prinzip sagt, so nein, wir, ähm, wenn wir schon Arbeiter integrieren, dann sind es halt die, die wirklich arbeiten wollen. Und das ist halt, wie, wie gesagt, etwas, damit kann, man, damit kann man dann schon wieder das Ding zumachen. Okay, es gibt dann eben die Leute, die, äh, die, denen wir dann die Arbeit auch geben, aber der Rest kann halt bleiben, wo er bleibt. Und äh, das ist halt wirklich etwas, aber trotzdem ist halt diese, diese Kafka-Eske-Bürokratie, die dort gezeigt wird, mit... Der, wie heißt es, der Entscheidungsträger wird sich bei ihnen melden und dieses ja. permanent am Telefon durch 50 Warteschleifen durchtelefonieren und niemals erreichst du jemanden, der dir mal eine klare Antwort gibt. Du wirst ständig an irgendeinen nächsten Mitarbeiter weitergeleitet. Das ist schon alles teilweise sehr, sehr gut gemacht und, und, und äh, in einer wirklich sehr teilweise unerträglichen äh, Langwierigkeit, wie das gezeigt wird, aber das ändert leider nichts daran, dass ich finde, Annie deine Blake hätten einfach Ecken und Kanten mir gut getan, weil mhm. ähm, ja, weil das ist einem einfach doch <lacht> zu sehr ähm, darauf geeicht dass ähm, ja, ich das Gefühl habe, ich kann mich zu leicht gut fühlen bei dem Film, dass ich mit diesen Leuten mitfühle. Und ich will mich bei so einem Film nicht gut fühlen. Ich will ich, also gut fühlen in dem Sinne, dass ich sage, ich bin auf ihrer Seite. Wir sind nicht eine große Menschheitsfamilie, wenn wir aus diesem Kino gehen, sondern ähm, man sollte eigentlich mit klarem Klassenbewusstsein aus dem, aus dem Film rausgehen. Und ich glaube, das ist dieser Film nicht. Das ist kein Klassenbewusstseinsfilm, sondern das ist einer, wo selbst der Bankmanager mit äh, traurigen Augen aus dem Kino geht, so, oh, Mensch, furchtbar, dass es
1: sowas gibt. So. Ja, ja. Zurück zur Arbeit. Zurück zur Arbeit, denn die Arbeit passt sehr gut und wir bleiben, wir bleiben auch in England. Ähm, ja. Ich habe mir eine äh, Miniserie angeschaut, die ich als, äh, ja, als, als junger Teenager auch schon mal gesehen habe, nämlich State of Play äh, mit dem schönen deutschen Untertitel Mord auf Seite 1. <lacht> äh, es, gibt, es gibt noch eine US-Remake von der Serie mit, äh, Ridley, nicht mit, Ridley Scott, äh, mit Russell Crowe und Ben Affleck. Oh. Ähm, State of Play, Stand der Dinge, äh, <lacht> mit dem Untertitel besetzt mit der Creme de la Creme, was das die BBC so zu bieten hat. Also unter anderem Bill Nighy ist dabei, John Sim, David Morrissey, Kelly McDonald, James McAvoy in einer seiner ersten Rollen. Also pervers, gut besetzt von vorne bis hinten. Und ein ziemlich spannender, ich weiß gar nicht, ja, was ist es ist ein Politthriller, also ein journalismus -Polit Thriller. Grundsätzlich geht es darum, die Praktikanten eines schon heiß für den Bürgermeister-Sitz gehandelten Politikers, Begeht Selbstmord, Fragezeichen. Vielleicht wurde sie auch ermordet. Und gleichzeitig wird ein junger, schwarzer Drogendealer, Fragezeichen, erschossen. Diese beiden Fälle haben augenscheinlich nichts miteinander zu tun. Ähm, aber wir werden in sechs Folgen herausfinden, haben sie es doch. Und eine, ein Zeitungsteam macht sich eben auf, die Hintergründe dieser Tat zu recherchieren. Eine äh, Inszeniert von David Yates, bevor er sich mit, mit Harry Potter abgegeben hat. Und ehrlich gesagt merke ich aber... Warum diese Serie seine Calling Card dafür war, dass er den Orden des Phönix inszeniert hat, mhm. weil das ja eben auch der Harry Potter Teil ist, ja, ist die letzten
0: drei oder
1: vier Filme gemacht ähm, nee, genau, ja, ähm, ja, aber also, äh, der fünfte war der erste, den er gemacht Ach, hat. Ja, ja, und ja, deswegen ja, ich verstehe ja, durchaus, warum, warum man so wurde. Ähm, weil man äh, tatsächlich äh, sagten damals die Produzenten ja auch, dass äh, Quirron zum Beispiel den dritten Harry Potter bekommen hat, ja. weil er Tamien gemacht hat und sie da gesehen haben, a, ah, der kann Pubertät, ähm, ja. der kann Pubertät machen. Ja. Ich habe äh, hab keine Ahnung, warum ähm, Mike, Mike Neville den vierten bekommen hat, aber gut. Ähm, nein, der äh, Yates kann schon sehr gut so Schreibprozesse und, ähm, und journalistische Prozesse auf die Leinwand bringen und dir verdeutlichen, was es eben heißt, eine Story zu recherchieren, mhm. das auch sehr spannend zu machen. Es Ist das Alan J.
0: Peckler Niveau für dich? Also, ich meine, ich habe die Muschel ja. nicht
1: gesehen, aber ich weiß, dass es das so einer der
0: Journalistenfilme
1: sein soll oder Zodiac oder so. Ähm, eher so. Das Problem ist, dass das ja beißt auf wahren Geschichten basiert mhm. und ich gerade bei den Unbestechlichen das Gefühl habe, dass das natürlich auch so ein bisschen Erklärfilm ist. Mhm. Oder auch so, so ein amerikanische Seeleaufarbeitungsfilm. Mhm, das Trauma. Das der, der Trauma. Was, Politiker sind korrupt. Und naja, irgendwie. und der glaube ich vielleicht auch wirklich nochmal erklären wollte, was da eigentlich genau passiert, also in deren komplexen Zusammenhalt in einem Film noch zusammenstellen wollte, damit, damit wirklich jeder versteht, was bei Watergate passiert ist. Ja. Ähm, Yates und äh, Paul Abbott, sein Autor, der ja sowieso der, der Großmeister der, der britischen Miniserie ist, haben natürlich das Glück, dass das alles komplett fiktiv ist. Mhm. Ähm, und sie schaffen es tatsächlich halt, einen auf eine sehr gute Weise einen auf den ersten Blick sehr simpel wirkenden Fall mit jeder Folge immer größer und komplexer werden zu lassen. Ähm, das bleibt aber immer sehr gut verständlich, also ähm, ich habe tatsächlich die Serie auf Deutsch gesehen in der, in der Arte-Mediathek, das würde ich auch durchaus empfehlen, natürlich geht da ein bisschen Atmosphäre verloren, mhm. ähm, denn also ich habe die erste Folge auch auf Englisch nochmal geschaut, es gehen natürlich die verschiedenen Dialekte komplett verloren, also ähm, Kelly MacDonald ich glaube ist Schotten oder sowas, also ihr, ihr schottischer Akzent und auch McAvoy's Akzent gehen bei sowas natürlich verloren ja. und Bill Nye ist im Original auch wesentlich sardonischer als ja. ähm, als in der Synchro, aber nein, das ist ein super spannender Potboiler, sagt man ja so schön, mhm. ähm, der auch, ich, ich, ich mag ja gerade auch Thriller, die am Ende nochmal so eine Wendung haben, die das Ganze dann doch mal simpler macht, als es eigentlich war, mhm. die uns dann eben daran erinnern, nein, du also, worauf sich bei In Hot Fuzz ja auch ein bisschen lustig gemacht wird, nein, du kannst du kannst dir die schönste Verschwörung ausdenken als, als Journalist, weil du daran glauben willst mhm. und weil du eben auch daran glauben willst, dass du hier die Mega-Story hast mhm. und musst am Ende dann erfahren, dass es eben doch nur Mord auf Seite 1 ist. Ich, ich, ich finde das auch, ehrlich gesagt, einer der genialsten Aspekte an, an Zodiac, dass der wirklich
0: diesen, und deswegen finde ich den nochmal ein bisschen besser als JFK, weil Zodiac tatsächlich, JFK hat das auch mit drin, aber Zodiac noch viel deutlicher, was ist, wenn wir einfach nur uns die Story gerade so hinkonstruieren, genau. weil wir wirklich dran glauben wollen, weil es passt so verdammt gut und es ergibt so viel Sinn in unserem Kopf, dass wir jetzt wirklich auch komplett in uns in eine Sackgasse rein äh, ermitteln, weil eigentlich keine Beweise dafür sprechen, dass das wirklich dieser Typ ist und trotzdem machen wir weiter, weil es darf jetzt nicht sein, dass wir uns so dermaßen vertan haben, ähm, das ist eigentlich, also sowas gehört eigentlich in jeden Krimi rein, dass diese Subjektivität der Polizei und Recherche, aber auch journalistische Arbeit das gehört in jeden Film rein. Also Ich meine, einer der brillantesten Journalistenfilme, die wir kennen, ist ja der letzte Film
1: von Michael Bulli-Herbig. Ähm ja, Tausend Zeilen, der dir genau, der dir natürlich zeigt, dass das Wichtigste <lacht> am Journalist sein ist, eine Familie zu haben, die, nicht, die dich nicht unterstützt. Ich muss sagen, ich habe ich hab auch so ein bisschen angefangen, State of Play nochmal zu gucken, weil ich von tausend Zeilen so frustriert <lacht> war und weil ich sagen muss, ich habe die Serie damals mit zehn oder so gesehen, das war irgendwie ja. eine der ersten Serien, die ich mir bei iTunes damals gekauft habe und ja. auf meinem iPod gesehen habe ja. und mit zehn ging das ein bisschen über meinen Kopf hinweg alles, ja. ähm, es, ist, es ist nicht so komplex, wie ich das mit zehn in Erinnerung hatte, mhm. ich, ich finde, man kann dem recht gut folgen und er illustriert halt auch sehr schön, ohne dann so didaktisch zu sein, wie eben tausend Zeilen, wie eben eine Zeitung funktioniert mhm was es heißt, eine Story zu recherchieren und was es halt auch eben heißt, wenn so ein Detail, wenn, wenn eine deiner Quellen nicht wasserdicht ist. Mhm. Dass, wie wertlos das dann alles ist. Ja. Und ich war eben auch recht überrascht, Mir sagten damals, halt bis auf Bill Nighy und James McAvoy, die Schauspieler, in alle nicht so wirklich was, mhm. aber in John Sim hier in der Hauptrolle als den Journalisten zu sehen, ähm, den ich halt vor allem kannte aus Human Traffic, diesem äh, Rave-Film äh, aus, aus Großbritannien äh, vom, von Ende der 90er wo es darum geht, dass so eine... Äh, es ist halt, äh, mein Kompagnon äh, mein, äh, Stanislav hat das damals so ein bisschen das verfilmte Okay-Computer-Album von Radiohead. Es ist halt auch die, die englische Blue-Collar-Arbeiterklasse, die eben nur Entspannung findet im Hedonismus im, am drei Tage durch Raven. Mhm. Und da spielt Johnson eben diesen Anführer dieser, dieser Gruppe, hat mit Erektionsproblemen zu kämpfen und ist halt einfach so ein Dulli und ist doch hier ziemlich gut als der taffe Journalist. Ähm... Natürlich, das ist eine 6-Stunden-Serie, die hat hier und da Schwächen. Ich glaube, du hast, wirst in jeder Miniserie irgendwie mal oder in jeder Serie Storybögen haben, die nicht ganz zu Ende gedacht sind oder die ein bisschen unnötig sind. Ein kleines Liebesdreieck, was hier eingeflochten wird, tut auch seinen Zweck, so muss man sagen, und ist nicht so unnötig, wie es auf den ersten Blick scheint. Ähm, mir gefallen dieser Journalistenfilm halt dann am besten, wenn sie sich wirklich allein auf ihre Story konzentrieren und mir nicht noch das komplexe Leben ihrer, ihrer Figuren präsentieren.
0: Ja, also wenn das nicht so äh, aufgebläht wird, ähm,
1: sondern wir bleiben einfach mal bei der Sache, weil da gibt es schon genug zu erzählen. Genau, deswegen, so. wie gesagt, mochte ich ja Schisett auch deswegen einfach sehr gerne, weil er weil mir rein den Fall erklärt hat. Zodiac also, genau? macht das ja eigentlich auch. Also Zodiac verzichtet ja fast gänzlich auf äh, den privaten äh, Kram. Zumindest in der ersten, also zumindest in dem Teil, wo er noch einen Journalismus. Fuller ist. Ja, hinten raus wird es dann so, Jake Reynolds
0: Familie wird bedroht und so, ähm, aber ich glaube, du kannst auch nicht darauf verzichten, also ich meine, nee. ich liebe JFK über
1: alles, ne? aber diese ganzen Familienszenen sind einfach eine Katastrophe, ich, ich hasse sie ja. fast alle, also es ist wirklich grauenhaft. Ja, ich meine, die unbestechlichen hat es tatsächlich gar nicht, wenn ich mich ja. da richtig erinnere, ähm, das ist tatsächlich reine, reine Recherche. Ähm, ja, aber sollte noch in der Arte Mediathek verfügbar sein und ganz ehrlich, eine Erinnerung an auch irgendwie bessere Serienzeiten als so ein Ding halt einfach auch mal zu Ende war. Ja, also einfach
0: sechs Folgen, ist, ja. man hat sich wirklich was dabei gedacht und fertig. Also ich habe diese Derek's friends serie gesehen, I know this much is true.
1: Mhm.
0: Ich glaube, was waren das, sechs Episoden? So grandios auf den Punkt. Also ich meine ganz ehrlich, Miniserien ist ein geiles Format, da ja. bleibe ich auch dabei. Also ich bin kein Fan von diesen langen Serien mit mehreren Staffeln, außer jetzt äh, unsere allseits also geliebte, ach, ich kann mir den Namen nie merken. Spongebob? Naja, Spongebob und äh, unsere Einkaufs... Also die Discounter, ja. Die Discounter-Serie. <lacht> sowas, sowas klar aber grundsätzlich wenn du wirklich bei einer Miniserie wenn du da wirklich siehst okay da hat jemand einen Anfang und einen Endpunkt schon mit ein, mit ein, einem gedacht und das merkst du den Serien dann eben an aber wenn du halt mehr immer diese, diese Hintertür offen hast so ja es könnte jetzt doch nochmal eine ganze neue Staffel kommen dann ist das für mich narrativ meistens einfach mit so einer gewissen Gleichgültigkeit dann halt einfach verbunden und äh, da bin ich ganz bei dir also so, so diese kleineren Formate fünf sechs Folgen die wirklich durchdacht sind
1: super geil also gucke ich mir super gerne an das das konnten die Briten ja schon immer also ist, es gab ja so eine Zeit, wo du wusstest, wenn es so ein BBC-3-Teiler ist, also ein ITV-6-Teiler, dann, äh, dann wird es schon großartig. Ähm, ja, genau so, einfach auch mal wieder in Anführungszeichen Retro-Fernsehen. So, da sind wir wieder, nach einem kurzen technischen Defekt. Das Es ist, ist das echte Leben hier live zum Anfassen. Ja, ähm, ähm, und ich ja. glaube, wir lassen jetzt einfach, um einen kleinen Spannungsmoment zu stellen, ähm, wir erklären auch nicht, was passiert ist, wir sagen <lacht> einfach nur, es ist... Ihr könnt euch jetzt denken, es es wahnsinnig dramatisch war und euch fragen, oh mein Gott, was war dieser Knall, den wir gerade gehört haben. Und äh, schickt uns doch gerne Vorschläge und unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir eine Werke und auto dvd Plus Poster. Wäre nee, das Poster behalte ich. Wir schneiden es einfach in 200 Stückchen und jeder kriegt einen kleinen Teil davon. Oh ja, und dann müssen diese 200 Personen sich finden und dann ist es auch ein richtig berührender Film. Auch ich glaube, so. das wäre ein größeres Kunstwerk als... So es ist einfach eine große Schnitzeljagd und Schatzsuche und am Ende ist es, der es ist, ist es einfach das Werk ohne Autorposter, das du zusammengebracht hast. Aber also am besten
0: solltet ihr euch bei der Bushaltestelle treffen. <lacht> und Max Richter fragen, ob er vielleicht vorbeikommt <lacht> mit seinem Orchester. Und alle eure weg, weg, wegschießt mit seinem, mit seinem Orchester. Ja, man kann die dann nicht mehr einholen. <lacht> <lacht> Ja, dazu mehr. Wir müssen, wir
1: müssen den immer noch schauen. <lacht> wir müssen den immer noch schauen, ja. Ähm, ja, machen wir weiter. Ähm, ja, möchtest du noch einen Film reinhauen oder soll ich über was richtig Schlechtes reden? Ähm,
0: ich würde vielleicht noch mal kurz über was Gutes reden, bevor du dich in Rage redest dann. Ähm, ich habe nämlich meinen allerersten Sam Peckinpah-Film gesehen. Ähm, ich habe nämlich Straw Dogs das erste Mal diesen Monat gesehen und äh, war tatsächlich irgendwie aufs Schlimmste gefasst, weil ich wusste, der war indiziert in Deutschland. War das? War ja. ja. Ähm, und war immer so als absoluter Skandalfilm ähm, verschrien mit teilweise extrem grenzwertigen Szenen und war wirklich aufs Allerschlimmste gefasst. War dann am Anfang so ein bisschen überrascht, wie ja dann doch ein bisschen zerfasert, irgendwie unfokussiert mhm. und auch so, ich bin so nicht so ganz verstanden, warum gucke ich mir jetzt diese komplett dysfunktionale Beziehung zwischen diesem Mathematiker und dieser viel zu hübschen Frau ähm, an äh, wo man halt einfach schon merkt, also ohne das jetzt irgendwie in Klischees ausatmen zu wollen, klar, äh, jeder, je, jeder soll lieben, wen er mag, aber bei dieser Beziehung merkt man relativ schnell, die sind nicht zusammen, weil die sich lieben, sondern da, ist, da wird irgendwie auf beiden Seiten irgendwas ganz Merkwürdiges kompensiert und das wird dann im Verlauf der Handlung ähm, etwas aufgedröselt und dann, äh, ja, ent, also ein bisschen, ich glaub, ein bisschen Plot muss man halt eben schon erzählen, dass ähm, eben ein junges Ehepaar, er äh, Doktor für Mathematik, der seine Abschlussarbeit schreiben will, geht nach England und versucht sich dort in einem abgelegenen Landhäuschen zurückzuziehen. Sie ist, hat, was, hat sie was studiert? Ich weiß es überhaupt nicht mehr. Also sie ist eigentlich im Vergleich zu ihm ja so intellektuell ihm auf jeden Fall unterlegen. Und ähm, die beiden ziehen sich halt zurück und kommen halt eben in eine englische Dorfgemeinschaft, die halt, ja, ähm, so das Schlimmste vereint, was man sich so unter einer so... Und einer, und einer hermetisch abgeriegelten Dorfgemeinschaft so vorstellt. Also extrem ja, sexistische, ähm, übergriffige ja, Männerkulte, die sich dort abspielen. Eine ja, repressive Gesellschaft, die ähm, auch innerhalb ihrer, ihrer Dorfgemeinschaft einen ja ehemaligen Mörder, glaube ich, ähm, mit aufgenommen hat, den sie aber permanent so als... Ähm, den, man, den man immer mit so einem ganz kritischen Auge betrachtet, so, ja, weil der hat ja schon mal was gemacht und ja, den, 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 wir sind immer jederzeit bereit, den wieder in die Fresse einzuschlagen, wenn er nur eine falsche Handbewegung macht. Und ähm, ja, das ist die Ausgangslage und was halt eben passiert ist, dass diese englische Dorfgemeinschaft ähm, mit eben dieser, ähm, ja, mit diesen Pärchen kollidiert, weil eben die äh, Frau, Eben noch eine Verbindung hat zu dieser Dorfgemeinschaft und ja, sozusagen die Herkunft, von der sie versucht, wegzulaufen, sie wieder so ein bisschen einholt, weil eben einer der Handwerker, der bei ihnen zu Hause arbeitet, äh, um das Haus fertig zu machen, äh, mit dem war sie früher zusammen und ja, die haben anscheinend eine sehr äh, unter, eine sehr ganz merkwürdig, ja, fa eigentlich fast schon einseitige sadistische Beziehung geführt. Und ja, Sam Pack and Paul lässt das dann eben in einem absoluten, ja, ohne dass jetzt zu viel zu zu verraten, aber in einer Gewaltorgie enden, wo eine Szene, glaube ich, ganz berühmt berüchtigt ist, wo nämlich äh, unsere Hauptprotagonistin oder zweite Protagonistin ähm, von eben diesem besagten Ex-Freund äh, vergewaltigt wird. Und diese Szene aber so inszeniert wird, als würde sie sich erst dagegen wehren, aber dann irgendwann sich dem hingeben und es dann doch genießen. Und ich glaube, das ist die Szene, die man Peckinpott damals richtig um die Ohren geschmissen hat. Die Szene geht tatsächlich dann auch noch weiter, wo dann einer, der, äh, einer seiner Arbeitskollegen, der halt... Ähm, ja, der hat schon ein Auge auf sie geworfen hat, sie dann halt dann tatsächlich, das wird dann auch entsprechend inszeniert, hat vollkommen gegen ihren Willen äh, vergewaltigt und äh, dann geht es halt eben äh, darum, wie unsere intellektuelle Hauptfigur, die sich eben von der Gewalt eigentlich immer distanziert hat und so wirkt, als würde er mit Gewalt niemals was, am, äh, niemals was am Hut haben werden, der sieht sich dann gezwungen, irgendwann selber die düsteren Abgründe seiner Seele zu ergründen und sie rauszulassen, weil eben diese Dorfgemeinschaft ihm keine anderen Möglichkeiten lässt und ich fand es bei allen Problematiken, die der Film hat, ich fand das doch einen sehr eindrücklichen Film irgendwo. Also er, hat mich, er ist auf jeden Fall hängen geblieben, hat sich ins Gehirn gebrannt. Ich finde ihn doch ein bisschen palpig, also dann doch mit, mit zu viel Palpcharakter, charakter Es wirkt alles sehr überzeichnet und ähm, meiner Ansicht nach ist es manchmal schwer, alles ernst zu nehmen, was sich dort abspielt. Aber es ist dann doch eine irgendwie so eine nachdrückliche Gewaltstudie. Also ich fand in allem, was dort passiert, an allen Geschmacklosigkeiten, die man da zum Teil auch zu sehen bekommt ist Pack and Posh schon auf dem richtigen Weg, dass er dem Ganzen so viel Ambivalenz gibt, dass man sagen muss, okay, das ist einfach äh, ein Kunstwerk, was einfach wehtut und wehtun muss. Und äh, der halt eben diese Frage stellt... Ja, ähm, kann man sich wirklich von der Gewalt in einer gewalttätigen Welt, äh, so abschotten, dass man sich nicht mit ihr auseinandersetzen will? Und was ist praktisch schlimmer, sich mit ihr auseinanderzusetzen und einen Umgang mit ihr zu finden oder eben sie so lange zu unterdrücken, bis es dann eben, äh, in völliger,
1: in einem völligen Blut, in einem völligen Blutbad endet? Ähm, ich glaube, du bist dem Film auch nicht abgeneigt, oder? Ich muss den unbedingt mal sehen. Also ich, ähm, kenne den noch nicht. Ich kenne von Peck and Paul, bring mir den Kopf von Alfredo Garcia, den ich sehr liebe, ähm, und natürlich der The Wild Bunch, den ich mal wieder gucken müsste, weil ich mich da auch frage, wie gut der eigentlich tatsächlich ist. Es gibt, weil es hier neben uns gerade liegt, in Gerd Händels Roman-Roman-Projekt, hat ja auch im echten Leben die Journalistin und Essayistin Katrin Passig irgendwann angefangen zu daten und sie beschreibt ihn dann, wie sie The Wild Bunch gesehen hat und sagt, dass es halt ein furchtbarer Film wäre, der aber leider diese tollen letzten 15 Minuten hat, mhm. die eben so großartig sind, dass man immer wieder vergisst, was für ein furchtbarer Film das eigentlich ist. Und er von diesem palpigen hat sich, glaube ich, Peggy bewusst auch nie freigemacht, auch von diesen Zerfaserten, weil gerade äh, Alfredo Garcia, den ich sehr, sehr liebe, ähm, seine verblüffend simple Story, nämlich, ja, bring mir den Kopf von Alfredo Garcia, doch auch sehr versch nee, nicht verschachtelt, aber sehr verzweigt und zerfasert erzählt, also äh, da vergeht auch irgendwie erstmal eine halbe, dreiviertel Stunde, ja. bis es dann wirklich mal losgeht. Ja. Ähm, nein, ich ich möchte Wars seit fünf oder sechs Jahren sehen. Ich hatte das Problem, ich habe mir die alte Criterion DVD bestellt gehabt mhm. und dann ist mein Blu-ray-Abspielgerät, das US-DVDs lesen konnte, äh, abgeraucht. Und das mhm. heißt, ich hatte, ich besitze einfach jetzt so einen Stack an Blu-rays und DVDs, die ich nicht mehr abspielen kann. Ähm, unter anderem auch die äh, Funny und Alexander Blu-ray von Criterion, die sehr, sehr schön war. Es ähm, war nicht so schön mit ihr? Ja, sie steht auch noch so als Angeberding im Regal. Einfach Hast du jetzt so einen Blu-ray-Friedhof hier direkt? Naja, du steh, äh, du, es ist in Deutschland ja sehr schwer, diese TV-Fassung von Fanny und Alexander zu bekommen, weil mhm. auf Blu-ray nur die Kinofassung draußen ist. Ja. Ähm, genau, ich habe sie immer noch gerne im Regal, aber sieht auch ein bisschen intellektuell aus. Man sagt, oh, der Mann hatte Bergmann-Filme. <lacht> Ja gut, das ist genauso wie die Reklamheftchen, die man sich
0: ins Regal stellt. Ne? Das ist dann einfach alles nur, äh, alles nur Fassade, um irgendwie ein gewisses Bild nach außen hin zu projizieren.
1: Ja, kann man sich auch alles mit Königserläuterungen drauflegen. Äh, drauf also, ähm also das sind meine Reklamausgaben und das sind meine batman filme Da ist mein Bett. Ja, und da ist mein Bett. Das eine Eine ja. nach dem anderen, Ladies. Nicht alle auf einmal. Die rex Tagebuch Bettwäsche bleibt... Bleibt Und das ist meine Spongebob-Benzin. Das ist Spongebob. Schon Spongebob. Aber es gibt ja auch Spongebob-Boxer-Shorts, ne? Also ja. mit seinem Gesicht drauf. Die finde ich halt wirklich gruselig. <lacht> also ich meine, das ist jetzt kurz auf Topic, aber auch liebe Hörerinnen ich möchte das auch mal als Frage hier in den Raum stellen. Ich möchte auch so ein bisschen Diskussionspotenzial schaffen. Jetzt stell mir mal vor, ihr zieht so einer Person die Hose aus in einem romantischen Kontext. Und dann blickt dich <lacht> dieses Gesicht von Spongebob an. Also, nee, das fühle ich, fühl ich nicht.
0: Du wolltest doch eine Frage stellen. Und nee, das, ist Frage, nee, das ist die Frage, die ich
1: dir Oder wie seht ihr das? Ähm, bin, bin ich da zum Festgefahren in meine Denke? Kann Spongebob auch sexy sein? Obwohl, es gibt ja auch Spongebob-Pornos. Aber
0: ähm. <lacht> wir bitte auf.
1: Ja, äh, reden wir doch über andere ärgerliche Sachen. <lacht> ähm, ich habe mir einen Klassiker der 90er-Jahre angeguckt, einen Männerfilm, einen harten Film für, für harte Jungs. Für, für harte Jungs, die spongebob <lacht> tragen. Um, vielleicht gibt es eine Schnittmenge zwischen, <lacht> zwischen dem Besitz von Spongebob-Boxer-Shorts und den, den Medio-, Mediabook-Besitzern des Films Der blutige Fahrt Gottes, The Boondock Saints, <lacht> den ich mir... Ähm, ja, 30 Jahre zu spät ungefähr jetzt angeschaut habe. <lacht> das ist natürlich... Also so alt bin ich noch nicht. Und du auch Ich habe auch gerade das von 99 und nicht von 94. <lacht> um, aber ich glaube, gedreht wurde er ja schon 95 oder so. Der lag ja auch ewig in der Production hölle Man muss sagen, das ist ja auch ein Film, wo die Doku über die, über die Dreharbeiten wesentlich spannender ist als der Film an sich. Ich war Duffy soll ja ein
0: richtiger Sympath sein. Hast du die mal gesehen? Overnight nee, Also
1: ganz große Empfehlung Also... Es ist auch so ein bisschen dieses Schaden, also irgendwie ist es eine Freude, dass ein System dann doch noch funktioniert, weil gewisse inkompetente Arschlöcher einfach doch keinen Platz in Hollywood haben. Mhm. Gut, das liegt dann an Harvey Weinstein, aber das, ist, das sind dann die zwei Seiten dieser Medaille. Nein, grundsätzlich diese Geschichte des ähm, überheblichen Barmitarbeiters, der ist all seinen sein Frust... Ähm, in ein reaktionäres Drehbuch schreibt, das so sagt, ja, also, ne, man kann die Leute ja auch einfach mal abknallen, so, also so jemand an der Spitze, der auch mal wieder auf den Tisch haut, das, das bräuchten wir auch mal wieder, nicht wahr? Der, Leute, dann, die mal aufräumen. Leute, die mal aufräumen. Also wenn, also wenn man hat. Taxi Driver
0: wirklich ernst nimmt, dann kommt dieser genau. Film bei raus. Ja, das,
1: das sind halt Leute, die vielleicht Taxi Driver nicht ganz verstanden, nicht ganz verstanden die, haben. Die Stadt sollte in eine Toilette gespült ja, werden, ja, genau das machen die auch in dem Film. Nee, und uns dann zu schaffen, als Toilette wie gesagt, mit diesem Skript, wir gelangen dann an verschiedene Hollywood Studios, uh, Weinstein optionierte das, weil es eben dann durch die Zeit war, wo, wo Mirror Max einfach alles weggekauft hat, was eventuell irgendwie Potenzial haben könnte, weil lieber bringen wir es nicht raus, als dass irgendjemand anderes einen Hit haben könnte. Und wie Duffy dann wirklich zum Superstar wird über Nacht und es schafft es genauso über Nacht, deswegen auch der Titel der Doku Urban hat wieder zu verspielen, das ist schon irgendwie pervers unterhaltsam, weil es so einen gewissen Gerechtigkeitssinn auch hat. Aber einen zweiten Teil hat er ja trotzdem zustande gebracht. Ja, den, den, ich, den vielleicht gucke ich mir den auch nochmal an. Ich glaube, ich... das ist auch so ein Film, den wir hier, äh, hier hm. nochmal gucken müssen. Ich habe mir sagen lassen, dass ähm, man kann ja fast sagen, dass die Ideologie, die Troy Duffy verfolgt in den Boondock Saints, die ist noch so ein bisschen durch die Hintertür Aha. also da wird ja noch so getan, als wäre man auf Neudeutsch woke, so als, als wäre man ein bisschen ein bisschen freizügig, äh, offenherzig, weil man hat eben William Dafoe als die homosexuelle Kopffigur, die aber die, die, das gleiche reaktionäre, bis wieder Arschloch ist, bis alle Leute in diesem Film sind. Ähm, ja, grundsätzlich die Story, ich weiß nicht, ob ähm, ihr den Film kennt, aber es ist ja so ein Film, der geistert so durch die Gegend rum, jeder weiß irgendwie, der existiert, aber ich. Ja. Ähm, zwei Brüder, die, die McManus-Brüder, gespielt von Sean Patrick Fenry, Norman Reedes, müssen mit ansehen, wie ihre Lieblingsbar von der Russenmafia geschlossen wird und beschließen daraufhin, auf einen Rachefeldzug zu gehen und die Russenmafia abzuknallen. Und Willem Dafoe als FBI-Agent Paul Smecker ermittelt dann. Und das ist genauso spannend, wie das jetzt klingt. Also, ich, ich habe sehr viel über diesen Film gehört, dass Leute den nicht mögen, dass sie eben ein Problem mit der Attitüde haben, mit dem Weltbild, das darf wieder durchaus verfolgt, dass das eben ein, ein bewusst verletzender Film wäre, ein, ein frauenfeindlicher Film, man, man hört ja alles und ein peinlicher Film und das ist ja auch alles, ich fand ihn aber größtenteils einfach sehr, sehr öde, ich mhm. fand's wirklich öde, also es, ich habe, das mache ich selten, ich habe gekocht, während ich diesen Film gesehen habe, weil er so sehr an meinen Nerven gezerrt hat, also ich, ich musste mit dem Einschlafen kämpfen, das mag sein, dass dass man dass das 99, da lief der Film ja auf dem Fantasy-Filmfest in Deutschland, ist, glaube ich, auch sehr gut angekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass man gar nicht weiß, was einen da erwartet und äh, man in so einem Kinosaal sitzt um Mitternacht mit fünf Bier, dann ist das vielleicht ganz lustig. Und vielleicht, wenn ich mit zwölf geguckt hätte, als ich auch so in meiner Guy Ritchie-Phase war, äh, vielleicht hätte mir dann das was gegeben, aber so... Ich fand die Action nicht wirklich cool inszeniert. Ich fand dieses Gimmick, dass eben Willem Foe als FBI ergänzt sich die Tathergänge visualisiert, hat sich sehr schnell totgelaufen Und ich fand es halt leider alles auch überhaupt nicht lustig. Ich habe, ich habe, ähm, äh, ja, ich, ich hab nicht gelacht. Ich fand es nicht spannend. Also ja, Norman Reedus und Scott Pilgrim sind sehr, sehr attraktiv. Die sind zwei Männer, Männer wie Marmor gemeißelt. Ah, das ist es dann auch. Und das fand ich so ein bisschen schade, weil ich wünschte, ich hätte eine stärkere Meinung zu diesem Film als... Ja. Ähm, ich. Schade, dass ich ihn jetzt auch mal gesehen habe. Es ist halt im Prinzip
0: ein Film, der so wie die neuen Guy Ritchie-Filme sich einfach wie etwas anfühlt, was, was man wirklich nur mit Gleichgültigkeit eigentlich strafen kann. Also da hat man auch gar keine Lust mehr gegen zu argumentieren, sondern denkt einfach so, ja okay, wenn du das immer noch cool findest... Bitte, ja, es ist halt ein Produkt seiner Zeit. Ich muss leider gestehen, dass ich den Film leider immer noch unverschämt unterhaltsam finde für das, was er eigentlich ist, weil ich sehe alles, was du sagst. Und muss aber sagen, dass für mich tatsächlich vor allem Willem Dafoe so die Rettung dieses Films ist, weil Willem Dafoe ist einfach ein Schauspieler, wo ich sage, egal was er spielt, und ich meine, er gibt sich ja auch wirklich für alles her, er spielt ja wirklich in allem mit und in allen, jedem Projekt, da ist sich für nichts zu schade, aber er gibt allem irgendwie eine Würde, er gibt allem eine gewisse Klasse und selbst dieser beknackten Rolle gibt er irgendwie... Eine Möglichkeit, also gibt er gibt dir genug Raum, dass ich... Ähm, und dafür und, und gibt ihm tatsächlich, Gott sei Dank, genug Raum, um zu agieren, dass ich tatsächlich mit dieser Figur irgendeine gewisse Form von Fun haben kann. Weil irgendwie, es ist halt so absurd, wie ein Polizist diese beiden Typen, die einfach komplett selbstjustizmäßig um sich schießen, dass er die dann irgendwie gratuliert. So, ey Jungs, ey, ihr seid die Besten, die... Also, Wahnsinn, ihr seid, ihr seid wirklich so Typen, die bräuchten wir mal öfter. Das ist schon... Das ist schon auf eine Art und Weise schon wieder so skurril. Ich kann das mit einer gewissen Distanz, kann mhm. ich das gucken, aber ich glaube, ähm, alleine dieser ganze Selbstjustizwahnsinn und diese komische... Äh, also der Film meint ja diesen Selbstgerechtigkeitswahn tatsächlich ernst gegen Ende hin. Und das ist tatsächlich das, was den Film sehr unangenehm macht.
1: Ähm, ja, und ich glaube, ich hätte mehr Spaß damit gehabt, wenn... Also wenn das nicht auch alles sich so verbissen ernst genommen wird. Ja, das ist, so eine, das ist so eine aber Christenmoral,
0: die da ausge, ausgeteilt wird, so gut-böse Dichotomie, es wir, wird aufgeräumt, was weggehört. Das ist halt einfach, ab einem gewissen Punkt wird das einfach unangenehm, weil diese, weißt du, die, die Gangster bei Tarantino, die glauben an nichts. Und das ist das, was sie, was, sie, was sie charismatisch macht. Sie nehmen das total locker auf die Schulter, aber die beiden meinen ja wirklich so, wir verbessern die Welt. Und äh, man muss doch sagen, die beiden haben auch wirklich keine guten
1: Wortgefechte oder so. Nee, die, die sind ja auch nichts an Figuren. Nee, Also ehrlich, ehrlich gesagt, ich, ich musste halt die Handlungssynopsis auch noch mal nachlesen um zu verstehen, dass es wirklich nur diese Bar ist. Ja. Und nichts mehr anderes, was, was
0: die beiden ja. eigentlich antreibt. Ähm, ich glaube, für mich war auch noch Rocco. Rocco ist für mich auch noch so ein... Nee, Aspekt.
1: nee, aber das, aber das ist ja auch so ein, ja ein Hated or Love it ich, Ja. Ähm, ich habe das, hab das, hab das nicht ertragen. Ich, ja, das, das verstehe ich aber sehr gut. Also, also was heißt hier, ertragen? Ich fand es einfach wirklich langweilig. Ähm weil, weil, ich, 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 weil du merkst ja, wo du lachen sollst. Ja. Und ich dachte mir an der Stelle, nee, ich... ich ich glaube, den zu alt dafür. Es ist auch irgendwie, es
0: ist einfach auch irgendwie kalkulierter Irrsinn. Also lass diesen, lass, gib, den, gib diesen Schauspieler her, der, glaube ich, auch ein Kumpel war einfach von denen, die, ja. äh, also gar kein Schauspieler. Und lass den einfach ein bisschen am Rad drehen. Ich muss halt sagen, die deutsche Synchro holt einiges raus. Also die Synchro,
1: Okay,
0: ich muss wirklich sagen, die Synchro ist tatsächlich brillant gewählt. Also die Stimmen, also alles wirkt goofiger. Und, okay. das, und das hilft dem Film enorm, dass alles wirklich durch die Synchronstimmen wahnsinnig lächerlich wirkt. Und äh, das macht den, gibt dem Ganzen dann doch, also als Genrefilm finde ich, funktioniert der immer noch ganz gut, wenn man einfach ein bisschen äh, Ballereien sehen will, aber meine Güte, ich kann wirklich
1: keine Menschen das verübeln, dass man einfach sagt, das ist einfach komplett reaktionärer Dreck und weg damit. Äh, Findest du die Action tatsächlich so gut, weil ich muss da jetzt auch wieder... Ein paar gut Dreck, ist sie nicht, weil weil ich muss, also ich muss sie nicht... Sie, sie ist halt alles andere als schlecht, meiner Ansicht nach. Also also man, sie ist halt noch handgewandt ich musste aber auch nochmal den Bahnhofskino-Podcast zitieren, weil ich hatte mir deren Besprechung auch nochmal angehört, ja. nach dem nachdem ich den Film dann gesehen hatte. Ähm... Und ich weiß nicht, ob es Patrick oder Daniel war, in einer von beiden meinten, Troy Duffy verwechselt hat Action mit Exekution. Ähm, das kann gut sein, ja.
0: Also ich meine, ich muss mich mal wirklich lassen, dafür, dass der Kern ein Barkeeper ist und offensichtlich vorher noch nie eine Kamera in der Hand gehalten hat, der Film ist schon kompetent gemacht. Also ich kann nicht behaupten, dass ich das Gefühl habe, der weiß nicht, wie er eine Kamera
1: zu bewegen hat und wie er Bilder zu inszenieren hat. Das, das funktioniert schon irgendwie. Ich meine, da ist natürlich auch die, ähm, die Frage, ich schau mal kurz nach, wer der Kameramann ähm, wer der Kameramann also war. Der, der, ähm, das ist Adam Kane, der, gut, auch nichts <lacht> gemacht hat. Ich dachte, jetzt, jetzt kommt irgendwie so der, der Party gedreht hat oder so. Nein, 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 nein äh, ist er nicht. Nein, okay, den kennt man auch nicht. Also es ist dann wahrscheinlich wirklich irgendwie Fool's Gold oder so. Also man muss ja sagen, der Film ist halt von vorne ein bisschen auch zusammengeklaut. Ähm, in Ästhetiken, in Szenenbildern, in... Und ich glaube, Duffy ist halt jemand, der hat alles genommen, was er irgendwie cool fand. Also so ein, ja, so ein bisschen den Taxi-Driver-Gedanken... So ein bisschen, ja, vielleicht fast sogar Manhunter von Michael Mann reingenommen mit dem Profiler, der eben. Also ja, ist, ja, der dann den, äh, der, der äh, den Tatort inspiziert, dann macht er sich noch äh, der, Das ist, ist Leon der alle. Profi, das ist Leon genau. der Profi komplett geklaut. Ja, dann diese ganze Ästhetik mit den Ledermänteln und. Ähm, das, ist, das ist schon okay. Ähm, es ist aber dann doch zu viel Pastisch Also ja. irgendwann,
0: irgendwann wird es zu viel. Irgendwann denkst du dir so, okay, also unorigineller geht es eigentlich in vielerlei Hinsicht kaum. Ähm, aber ich ich, 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 schwör bei, ich, schwör, ich muss halt leider wirklich darauf schwören, dass ich diesen Film wahrscheinlich trotzdem irgendwann nochmal sehen will und einfach einen, einen relativ entspannten. Also wenn du wirklich komplett dein Gehirn ausmachen willst, und ich bin da, ich mach das, ich, ich bei das bei Filmen, mich selten dazu hinreißen zu lassen, es zu oft zu machen, immer irgendwie so komplett anspruchslose Sachen zu gucken, weil ich manchmal so denke, okay, nicht, dass ich zu, dass man da zu sehr in den Trott kommt, einfach irgendwann nur noch so ein Zeug zu gucken. Aber das ist halt wirklich so ein Film, wo ich sage es
1: kann mich echt schlechter unterhalten lassen. Also äh Ich, ich, ich werde deinen Tipp mal befolgen mit der deutschen Synchro. Ja. Ähm, vielleicht vielleicht mache ich das nochmal, weil ich muss sagen, ich habe ein bisschen perverses lang diesen zweiten jetzt zu sehen. Weil Ich habe ich, auch wirklich... Ich, ich hab, weil ich habe noch nie jemanden irgendwas Positives über diesen zweiten Teil sagen lassen, weil ja alle irgendwie... Also ich, ich glaube, niemand liebt Boondock Saints heutzutage mehr. Also die meisten sind ja so ungefähr auf deiner Schiene. Auch die sagen, das ist immer noch ein unterhaltsamer Film, ja. aber wir finden ihn nicht mehr so toll wie damals. Ja. Ja. Ähm... Aber wirklich ja alle Uni so sagen, oh mein Gott, was ist denn da mit dem, also, was ist denn da mit dem Zweiten passiert. Ich kenne nur eine Dialogzeile, also da wird Smacker ja dann durch eine Frau äh, ersetzt ja. als, als FBI-Agentin. Und unsere drei drei Stooges-Polizisten äh, aus New York sind auch wieder mit dabei. Mhm. Und die, diese weibliche FBI-Agentin sagt dann zu einem, ah ja, Smacker hat schon immer gesagt, äh, Smacker always said you are the funny one. Und dann sagt er... Ja, yeah, but funny like im um, like I make you laugh, not like I'm um, gay. Um und, und, das ist, und das ist so ein Punkt, wo ich denke, ich, ich verstehe dann diesen, also was hat denn lustig sein mit homosexuell sein zu tun? Und ich glaube jede so, Form von Emotion, die nicht gewalttätig, äh, ist, ist, ist für Troy Duffy, ja. Ja, und das ist halt, also wie er mir da zeigen möchte, wie ein Mann halt zu sein hat. Und das. Es ist eine sehr verzweifelte Männlichkeit. Äh, ja. Eine, eine eine auch sehr
0: verunsicherte, also man versucht irgendwie mit archaischer Gewalt sich das zurückzuholen, also man ist irgendwie enttäuscht, dass man keine Bisons mehr jagen kann im Wald, also versucht man das mit solchen Filmen zu retten, das ist schon, also ich meine, sie sind soziologisch halt immer sehr interessant, wenn man sie sich anguckt und sich so denkt, so boah. also ich meine, wir sitzen da, man kann da jetzt so ähm, sich intellektuell drüber überheben und sagen, ja, ich habe damit nichts zu tun, aber es gibt halt genug Leute, die das also die sich da wiederfinden und das ist sehr
1: erschreckend. Ich, ich will ja auch gar nicht sagen, dass man aus diesem Konzept nicht durch einen spannenden Film hätte auch machen können, ja. aber der Film zeigt mir halt auch nicht genug Elend, als das also das ist halt da nicht eine Miss 45. Das, das ähm, ist halt auch keine das ist halt auch kein Sozialdrama oder so. Genau. Ich meine die, die Jungs, man muss vielleicht was
0: sie sind aus dem sozialen prekariat, aber trotzdem ähm, ja, ja es ist halt alles cool. Ja, es also ist cool, ist ja. alles cool. Es also
1: die wohnen da in ihrem... Es ist so
0: dieses Fight Club-Prekariat. Ja. So, wir ziehen jetzt in die Paper Street in irgendeine so äh, so Kackbude, einfach nur weil wir es geil glaub, finden. die einen
1: Klon Klo immer Dratze hat. Genau, wir, wir laufen die ganze Zeit oberkörperfrei rum, aber tragen auch unsere, unsere Rosenkränze. Rauchen
0: Kette, ähm, haben zwar für nichts Geld, aber für tausend Schachtel Zigaretten haben wir die. Ja, Na gut, das sind
1: die 90er, die kostet ne, ne Das ist gut,
0: fair enough. Ich muss da immer so simpelhin diese eine Szene aus dem Film Henry denken mit Michael Rooker, wo er diesen Serienkiller spielt, da da der, der sitzt er in einem Diner und nimmt sich
1: zwei, ich glaube, zwei Packungen Lucky Strikes oder so, zwei Dollar. Ich dachte so, mhm. what? Das, das ging mal? In, in Days and Confused steht ja auch an so einer Tankstelle dran, Lucky Strike only 70 Cents. Oder du denkst ja, das, das waren auch andere Zeiten. Ja. Ähm, nee, genau. Also, ich war ja wirklich gespannt auf Boondog Saints, einfach weil es ein Film ist, den ich super lange verpasst habe, war ja auch lange indiziert. Ja. Ähm, aber ich glaube, Boondock Saints 2, All Saints Day. Müssen wir gucken. Muss man mal gucken. Also, oder? ich glaube, also
0: ich, ich, ich vielleicht machen wir eine Ausnahme bei German Gulasch und machen dann noch British
1: Gulasch. Ähm. Oder uh, American. Ist das nicht ein britischer Film? Nee, das ist Amerika. amerikanisch. amerikanischer. ja, okay, dann machen wir halt ähm, ich der Spiel in New York Pancake. Ich meine, der spielt in New York. Also ja. <lacht> Achso, ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, wo das überhaupt spielt. Also, der ist auch so ortsungeboten. Der, der spielt in Boston. Achso, ist in Boston, ja, okay. Also, der, das muss ich sagen, der ist schon sehr... Es, es gibt von Seth MacFarlane, nicht nur Seth MacFarlane, von Seth Myers, der hat auch sonst ein paar Sketche gemacht, unter anderem halt auch der typische Aaron Sorkin-Film, ja. ähm, der typische Journalistenfilm und auch der typische Boston-Film. Mhm. In Boston sich kennen sich alle. Genau, der sich natürlich auch dabei, außer dass Mark Warburg mitspielt. Ja, <lacht> und eine scheiß hat. Und ja, genau, alle kennen sich und alle kennen sich aus ihrer Kindheit. Ja. Und, ähm, und alle kommen aus dem gleichen Viertel irgendwie. Genau, und Mystic alles... River ist ja auch
0: so ein Film. Ja. Ähm, Departed,
1: das ist noch so ein Film? Ähm, alles, was Dennis Lee gemacht hat. also, also äh, Baby, aus, gone, baby genau, gone. Uh, gone, Baby Gone. Gone, Baby Gone, ja, Boston anscheinend wildes Viertel. Ähm, ich glaube, State of Play... Ach nee, hier, wie heißt denn der Boston Globe-Film? Ähm, Spotlight. Spotlight, ja. Spotlight ist ja, ja auch dieses... Äh, ja, ah, die kennen sich. Alle Journalisten waren auf der gleichen Schule, wo... Äh, und so weiter. Ja, vielleicht ist es ja auch wirklich so. Man ich weiß, weiß nicht, was
0: Boston, warum Boston irgendwie so zum, äh, kleinen, zum kleinen Dorf irgendwie in Film geworden ist. Es ist irgendwie schwer zu glauben, dass das so ist, weil Boston ist eigentlich eine relativ große Stadt. Ja, aber ich würde halt sagen, Boondock Saints 2, das wird geguckt und besprochen. Der wird gleich noch Player geballert.
1: <lacht> das, also das sieht auch schon alles so. Es sieht echt aus. grauenvoll aus. Vor allem,
0: weil jetzt sind halt auch alle ein bisschen älter geworden und es wirkt alles noch ein bisschen noch peinlicher. Also, ich ich
1: könnte mir auch vorstellen, dass es wahrscheinlich auch schon nicht mehr auf Film gedreht wurde. Das ist wahrscheinlich noch mit. Also, das, ist, das geht dann wahrscheinlich so in die Richtung von Motherless
0: Brooklyn, dass die Digitalpaste dann das Ganze nochmal 20 Mal besser macht, als es ohnehin schon ist. Also, ich bin schon, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ich glaube, das wird. Groß. Groß, ja. <lacht> groß
1: und artig. Ja, das wird großes Tennis. <lacht> ja, groß und artig war auch dieses Rückblickgeschütz. Es macht sehr viel mehr Spaß, das zu so zweit zu machen, als alleine, wo ich hier das letzte Mal so knapp 50 Minuten alleine in mein Mikro geredet habe und an meiner Vernunft gezweifelt habe hier und da. Äh, Patrick, super, dass du dabei warst. Äh, können wir gerne nochmal machen. Also, gerade dieses Rückblickformat ist ja auch sehr auf wechselnde GästInnen ausgelegt. Ähm, ja, und wir sind natürlich wahnsinnig hyped auf die nächste Folge German Gulasch. Ich weiß gar nicht, verraten wir schon was? Haben wir verraten, was es ist? Ja, wir haben in der letzten Folge verraten. Ja, wir haben schon gesagt, dass es Werk ohne Auto ist und das ja. Buschel wird dabei sein. Also Deswegen auch hier nochmal die, ähm, Erinner also die Erinnerung und auch der Hinweis an euch, wenn ihr möchtet, also wenn ihr diese Folge hören möchtet, schaut unbedingt den Film vorher. Schaut unbedingt Werk ohne Auto. Es ist noch nicht wirklich viel, viel besser,
0: wenn man, wenn man all diese Szenen, diese Traumata im Kopf hat. Und man dann mit uns gemeinsam das verarbeiten kann. Ja, und eventuell würdet ihr uns, halt auch, uns auch nicht glauben. wenn Ja, ähm, ja ohne Scheiß. Also ich glaube, wenn, wenn wir hier dann sagen, was da passiert, würde man sagen, Moment mal, war der nicht für einen Oscar nominiert oder so? Ja,
1: war er. Ähm, und das sagt eigentlich auch schon alles. Genau, ansonsten in der nächsten regulären zelluloa folge wird es um die wilden Kerle gehen. Ähm, eine Filmreihe, die sich Moritz so ein bisschen gewünscht hat. Und das finde ich sehr spannend, weil ich gar nicht mit den wilden Kerlen aufgewachsen bin, weil ich war ein Handballkind und ich äh, schaue diese Filme jetzt zum ersten Mal und äh, Boy, oh Boy sind die schwierig zu bewerten. Also ich habe da einiges zu sagen, denn da stecken teilweise sehr, sehr spannende Ansätze drin, wenn das halt nicht alles so kacke wäre.
0: Das ist, glaube ich, ein Fazit mit dem...
1: Das kann man auch über Zollerleuzüniger den Podcast sagen. Das kommt dann ins Intro. Das kommt jetzt. Ja, Patrick, vielen Dank, dass du da warst, auch ja. räumlich hier vor Ort warst. Ja, Vielen Dank, dass ich hier sein darf
0: und äh, dass ich hier... Äh, einen Platz zum Schlafen bekommen und nicht äh, in ein überteuertes Hotel einziehen muss. Auf Kredit. Auf Kredit.
1: Ja, oder in so ein, oder in so ein cooles Studentenhostel. Ähm, oh ja, muss. klar. Mhm. Weil Studentenhostel ja wirklich cool sind. Es steht schon drin, es steht schon drin, da ja, muss es cool sein. Das coole Studentenhostel. Das ist ungefähr
0: genauso wie der, 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 der Wettbewerb der coolsten Typen der Stadt, Stadt. in Sex haben.
1: Ja, ich glaube, es ist aber grundsätzlich eine Regel, man sollte Bücher meiden, auf denen Dr. Dr. Hans Meier steht, also jetzt nicht, weil er Hans Meier heißt, aber auf denen Leute explizit mit ihren Doktortiteln prahlen. Und wo irgendwo das Wort cool vorkommt. Oder das, ich glaube, die coole Eckkneipe, wenn sie so heißt, ist nicht cool, aber... <lacht> Also haltet euch <lacht> <lacht> haltet euch von coolen Kids fern,
0: <lacht> liebe Kinder. Wenn das, ihr ein eine Message aus diesem Podcast rausgebt, haltet euch von coolen
1: Entkleidern fern, weil da werdet ihr uncool. Und <lacht> <lacht> das das weiß ihr nicht. Ihr habt euch wohl, meine Lieben. Schlaft gut und bis zum nächsten Mal bei den Zelloidzügern. Bye. Tschüss.